0: Salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Niptech de fin d'année, un récapitulatif euh, sur la tech, sur tous les sujets qui ont été abordés dans Niptech et les plus perspicaces d'entre vous ont re remarqué que la voix n'est pas celle de Ben, elle n'est pas celle de Mike, c'est celle euh, de moi, Guillaume Vendée, je suis ravi de lancer un petit peu l'intro mais rassurez-vous, Ben et Mike sont là, salut à tous les deux euh, dans cet épisode spécial de Niptech.
1: Salut, merci beaucoup, un énorme plaisir d'être là pour notre Épisode maintenant euh, traditionnel de fin d'année, euh, c'est super qu'on ait l'occasion de le faire. Et non seulement c'est super, euh, alors Mike est là aussi, on a d'autres surprises encore, des, des
2: belles surprises. Ouais, je suis très content d'être là, très content que Guillaume soit là également. Et euh, une chose, c'est qu'on entend quand même la différence hein, entre la France et la Suisse. On entend une voix rapide, un peu enjouée, après on entend la voix de Ben, un peu plus posée, un peu plus qui prend son temps. Hein. C'est ça la différence entre la France et la Suisse, on peut tout de suite remarquer. En tout cas, merci Guillaume pour l'intro. Bah, merci à vous,
0: en tout cas, pour pour l'accueil. Et puis, effectivement, on n'est pas que tous les trois, puisqu'on a euh, le grand, grand plaisir de retrouver notre compère à tous les trois. Hein. C'est un peu notre compère commun. C'est Matt. Salut, Matt. Hey, ben, salut, j'espère que tu vas analyser aussi euh, la, la façon que je dicte, euh, la façon <rire> oh, que je tellement.
3: parle. Euh, les Français sont plus rapides, euh, les Suisses sont un peu plus posés, euh, les Canadiens sont quoi Incompréhensible. <rire>
0: Vous savez qu'il y a pas très longtemps, j'ai eu un échange avec des proches qui ont l'habitude de manipuler plusieurs langues et qui me disaient mais tu sais c'est vraiment une spécialité francophone ça de s'attacher aux accents de ce qu'on considère d'ailleurs être des accents par exemple aux États-Unis enfin oui, on le remarque mais en gros tout le monde s'en fout quand quelqu'un parle en anglais avec un accent à couper au, au, au couteau <rire> francophone quelle que soit l'origine hispanisante. Je sais pas si vous partagez un peu ce constat euh, respectivement mais j'ai l'impression que c'est une spécificité euh... je dois
2: dire c'est pas c'est pas totalement vrai parce qu'un gros bouseux du Texas ou du ah. sud des États-Unis avec un accent euh, qui vit à New York, je peux te dire qu'on se moque de lui. En tout cas, le new-yorkais ah, se moque de lui. Alors, on
3: débunk limite mythes. Ouais, et puis Léo Laporte ah. en parle souvent hein, dans ses émissions, euh, des différences euh, qu'il peut y avoir dans les façons de prononcer les termes anglais. Euh, et puis même moi ici au Canada, hein, euh, quelqu'un qui habite dans l'est du Canada versus dans l'ouest où c'est euh, plus euh, anglophone américain, euh, on voit une différence dans l'anglais. Hein.
1: Ouais, bon, alors moi, moi je suis d'accord, hein. c'est un peu aussi le, le, le vécu que j'ai, mais bon. Euh, on a un programme parce que, voilà, on a prévu plein de choses aujourd'hui. C'est Baptiste évidemment qui était aux commandes de cette euh, émission et on va passer en revue euh, plein de choses de l'année qui est derrière nous et de celle qui est devant nous, donc ça, ça va être sympa. Mais une bonne idée, et je crois pas qu'on l'a fait l'année passée, euh, ou, ou, ou je plus souvenir en tout cas, c'est de commencer par un petit bilan de nos prévisions. Alors, je vais lire les prévisions que vous aviez euh, faites l'année passée, euh, et puis comme ça, vous aurez l'occasion de commenter rapidement euh, si vous pensez que c'était une excellente prévision, ou si, ben voilà, c'est peut-être pas tout à fait arrivé. Alors, on va commencer euh, ben par toi, Guillaume euh, puisque tu nous as fait l'honneur <rire> de, de lancer l'émission. Euh, alors ta prévision l'année passée, euh, elle était résumée comme ça, des failles de plus en plus perceptibles au quotidien. Alors déjà, qu'est-ce que tu voulais dire
0: par là Et surtout, est-ce que ça s'est réalisé alors, bon, c'est bien parce que comme ça, je vais me taper la fiche en premier pour la, la prédiction ratée. Mais non, ce que je voulais dire l'année dernière, c'est que je voulais mettre un petit peu en lumière ce qui, selon moi, devait arriver, c'est que de plus en plus de fuites de données auraient lieu et que ce serait peut-être quelque chose qui se démocratiserait, euh, que les gens seraient peut-être de plus en plus sensibles et qu'on verrait de plus en plus de scandales. Euh, il y avait eu Cambridge Analytica, hein, l'affaire dont on avait beaucoup parlé dans le milieu de la tech. Et mon sentiment, c'était de dire qu'il y allait y avoir de plus en plus de soucis de ce type-là, euh, des failles au niveau des appareils connecté, mais il faut reconnaître que ça n'a pas été plus présent que ça, donc j'ai pas le sentiment que ça a été plus perceptible que ça, comme je le, je le prédisais. Un petit bémol quand même, j'ai fait une petite présentation hier en fait sur le thème des réseaux sociaux à des élèves de, de 3 donc des collégiens euh, en France et c'est génial d'avoir un petit peu un retour sur leurs usages et il y avait quand même un mot qui était euh, sur toutes les lèvres durant cette présentation euh, c'était euh, les failles le piratage et euh, on peut se aspirer les données quoi j'ai été très très surpris que ce soit quelque chose qu'ils qui remontent aussi massivement euh, ils ont été Enfin, aucun n'a remonté par exemple le, le, la plateforme Facebook. Oui, ils utilisent Snapchat, oui, ils utilisent Instagram, euh, ils utilisent euh, WhatsApp. Euh, ça, c'est les applications qu'ils utilisent au quotidien. Finalement, pas tant TikTok que ça. Mais très souvent, ils parlaient de, de ces failles de données, du fait que les messageries, on pouvait nous aspirer nos données. C'était un peu confus dans leurs propos. Pour autant, j'ai trouvé ça assez rigolo de voir qu'ils en parlaient. Mais ça n'a pas fait plus l'actualité que les autres années, je dois dire. Sauf à ce que vous ayez repéré des choses que j'ai pas vues, évidemment.
2: Moi, je dirais que c'est vrai qu'avec GDPR, qu'on a entendu, euh, bon, c'est la, la version anglaise, ouais. comme on le dit en français. RGPD. RGPD, voilà, ça, ça, ça sonne tout aussi bien. Et euh, c'est vrai que les, les sociétés, maintenant, elles doivent le dire beaucoup plus rapidement. Donc, on a quand même entendu certaines sociétés le dire, dire « Ah voilà, je me suis fait voler mes données. » Mais ouais. est-ce qu'il y en a eu plus qu'en 2018 euh, Je ne sais pas. Je dirais, disons que le, le trend continue, on pourrait dire, mais ça ne s'accentue pas, pas forcément.
3: Ouais. Night euh, nous, nous au Québec, nous, au Québec euh, il y a eu une très, très grosse affaire. Euh, en fait, euh, la Caisse populaire Desjardins, qui est une, la, la, la banque la plus connue, c'est, je ne sais pas, l'équivalent en suisse de la, la banque la plus populaire, mais c'est la, 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 la banque la plus populaire, a eu une fuite massive de données. Euh, en fait, tous les utilisateurs ont perdu, et les entreprises ont perdu, euh, ben, leur numéro d'assurance sociale. En fait, ils ne l'ont pas perdu, c'est que le, le numéro d'assurance sociale s'est trouvé à être vendu dans le dark web. Euh, et euh, ça a pas arrêté de parler de ça cette année, depuis juillet. Il euh, y a une grosse conscientisation au Québec, mais aussi au Canada. L'année passée, euh, ben, pour rappel, hein, Equifax, qui est euh, la maison de cotation pour les prêts de tous et chacun en Amérique du Nord, hein, je parle États-Unis, Canada, euh, a eu une fuite de données de 300 millions euh, d'utilisateurs. Cette année, euh, ben, on est, on approche des, euh, à peu près, si on additionne tout, à peu près 5 millions de Québécois. On a à peu près 8 millions de, 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 de population. C'est énorme. Alors, euh, ben, ta prédiction était très, très bonne, mais pour le Québec. <rire> euh, Big in Québec. Euh, et... Oui, oui. Euh, et... <rire> Et, 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 le, et le et la problématique que je pense, c'est que là, ça a pas alimenté le fait que euh, ben faut que les compagnies fassent plus attention. Ça a juste alimenté le cynisme euh, et euh, les, les, les acteurs les, légaux euh, législatifs euh, pensent à, à faire ici au moins au Québec un équivalent des RGPD, mais il, il y a le, le, la réaction des gouvernements, je la trouve pas rapide. Euh, et euh, je et c'est tombé un petit peu dans le cynisme. Ah oui, on sait bien, on va perdre des données, on va perdre des données. Puis on dirait que c'est... Je trouve ça très pr préoccupant de voir ça ici, ce qui arrive. Euh, on dirait que, ben pff, OK, on met nos données, puis on sait qu'on va les perdre. Et puis ça finit là. C est, c est... Je trouve ça ben, particulier. C'est
1: intéressant euh, que tu euh, me dises ça, parce que je pense que ça fait assez bien le lien aussi avec ta prédiction de l'année passée, qui était le retour des serveurs. Euh, sur le private cloud euh, et, et dans cette idée un petit peu que voilà, on, on arrive à peut-être à une maturité à des stratégies euh, plus hybrides, mais enfin, est-ce que, est que tu fais un lien entre tout ça euh, euh, re reparle nous un peu de ta prédiction d'année passée alors. Bon, alors euh,
3: pour, euh, pour un petit historique, euh, le cloud est arrivé à partir des années euh, fin 2000, avec Amazon particulièrement. Euh, après ça, il y a plusieurs compagnies qui, qui, qui sont arrivées sur le marché. On, avec du recul, 15 ans, à peu près une quinzaine d'années plus tard, euh, ben, il y a les trois gros, Google, Microsoft, Amazon. Et euh, ben, on parle, de pour ces trois ces trois groupes-là, de cloud public. Ça, c'est du cloud où les gens ou les compagnies peuvent héberger euh, leurs données, euh, peuvent utiliser euh, des outils. Alors, typiquement, si vous êtes sur le cloud de Google, vous pouvez utiliser la suite euh, Google doc Google Spreadsheet, et ainsi de suite. Si vous êtes sur le cloud de Microsoft, vous pouvez utiliser Outlook, vous pouvez utiliser euh, euh, Teams, vous pouvez utiliser toutes sortes de produits, mais vous pouvez aussi héberger vos données. Il euh, y a une tendance qui a commencé à émerger l'année passée, qui est d'avoir euh, du, du, du cloud privé, mais à partir de ces trois gros joueurs-là. En fait, des gros joueurs. Euh, en gros, c'est quand vous êtes habitué de développer sur des plateformes comme Amazon, Google, Microsoft, ben, euh, vous ne voulez pas avoir à réapprendre tout ça et ben, les trois gros commencent à offrir des services, des serveurs de cloud privés, mais hébergés chez vous. Alors typiquement, si vous avez développé vos solutions sur le cloud d'Amazon ou sur le cloud de Microsoft, ben, vous pouvez les rapatrier chez vous sur des serveurs cloud de Microsoft et d'Amazon, euh, euh, en fait, managés par ces compagnies-là, mais dans vos murs. Pourquoi? Ben, parce que les données, c'est important. Les données, il y a des lois qui entourent ça, qui encadrent ça. Et c'est une tendance. Je lisais les prédictions, ça commence à, à arriver assez fort aux États-Unis et au Canada. On vise dans les quatre à cinq prochaines années un marché qui peut atteindre presque 20% euh, d'utilisation du cloud mais de cloud euh, euh, on-prem euh, du cloud euh, chez chez vous. Mm. Alors l'avantage de ce que ça a c'est que ben, les Amazon et Microsoft de ce monde vont s'occuper des mises à jour de tes serveurs, vont s'occuper de la technologie, vont s'occuper des serveurs s'il y a un disque dur qui casse ils vont s'en occuper. Euh, mais en contrepartie tes données ils sont chez toi. Alors euh, je ne sais pas si la prédiction était bonne. Pour cette année, mais en tous les cas, ça, 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 ça arrive d'être une tendance sais assez longue. quoi ça me
1: fait penser Les premières fois où je me suis vraiment intéressé au cloud, c'était vers 2008, par là autour, il y avait des mmh. où tout, tout le monde t'expliquait ce que c'était, et souvent les, les corporates demandaient exactement ça. Ils disaient, moi j'aime bien vos solutions, mais j'aimerais l'avoir chez moi. Et je me souviens que les gens du cloud à l'époque disaient « mais jamais de la vie, c'est en tout cas pas, on va jamais faire ça, c'est fini, c'est mort, ça c'est vraiment… » Et voilà, quelques années plus tard, euh, c'est drôle des fois de voir que quand même euh, des choses qu'on regarde un peu de haut hein, euh, en tant que personne de la tech, eh <rire> bien on y revient gentiment parce qu'il y avait des bonnes raisons aussi. Donc voilà, des fois les, les, la, les vieux de la vieille n'ont pas toujours tort et je trouve ça intéressant.
2: Bon. Moi, je crois que quand on dit private cloud, on peut appeler aussi peut-être ça local cloud. C'est-à-dire, euh, en Suisse, ce qui se passe, mmh. c'est que bah, pour les banques, de toute façon, elles ne peuvent pas avoir leurs données ailleurs qu'en Suisse. Il euh, y a aussi ce genre de choses en Chine, il y a ce genre de choses en Russie. Donc, euh, c'est difficile d'avoir quelque chose des fois de global parce qu'il y a de plus en plus de pays qui veulent que les données restent dans le pays. Donc, moi, je vois les solutions, par exemple, qu'un oracle euh, propose. C'est tu es dans le cloud oracle, mais les données, elles sont stockées euh, euh, chez IBM euh, en Suisse. Et c'est plus facile à faire accepter aux grosses sociétés que de, le, de les mettre en Europe ou de les mettre aux États-Unis. Je crois aussi que c'est ça. Donc, euh, moi, je, je dirais plutôt que « private cloud », je dirais local, « localized cloud
1: ouais. ». Mais bon, « private », c'est chez ah ouais, toi. c'est vrai que je vois aussi pas oui. mal ça. Hein? Carrément, toi, là, je pense le... on voit qu'il y a beaucoup de dégradés, en fait. C'est vrai. Mm
3: -hmm. ouais. ben, ça, ça dépend du type de données. On, on commence à être un petit peu plus… Euh... Euh, à analyser mieux la, le, le type de données qui peut être sur le cloud public versus le cloud privé ou chez toi. Et puis, ben, tout dépendant de ce que tu as besoin aussi. Hein. Des fois, tu as besoin d'un maximum de puissance et puis ben, là, tu peux pas avoir un private cloud euh, hébergé dans une salle de serveur euh, de, de quelqu'un que tu connais pas trop. Ça te prend mm -hmm. ben, à la force d'Amazon, de Google. Mais des fois, ben, exemple, typiquement, chez vous en Suisse, euh, ben, euh, le, 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 le vote par Internet, ou dépendant des cantons que vous, dans, dans lesquels vous êtes, euh, ben, c'est hébergé sur le territoire suisse. Euh, il peut pas utiliser le cloud d'Amazon ou de, de Amérique ou cloud d'Europe de, 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 normalement. Il faut vraiment. Et c'est correct, c'est très sain comme, comme approche.
1: Ouais. Mike, toi, tu avais euh, prévu, je, je fais que aussi d'avoir l'avis de Guillaume là-dessus, tu avais trois thèmes, dont le premier, euh, c'était le la chute des, des plateformes, de, des, des réseaux sociaux avec la montée des, des, des chats, des groupes de chat à la WhatsApp et autres. Tu nous avais parlé aussi que c'était l'année de la health tech et que euh, ça serait aussi l'année, donc tu avais avait trois euh, axes du last mile mobility. Euh, alors, peux nous peut-être un tir groupé de, de ce que tu penses de tes <rire> prédictions
2: alors je vais commencer par le fait, J'avais dit The Rise of Health Tech. Je pensais que au niveau de, de la santé, on verrait plus de, de on verrait plus. De de développement ou de choses qu'on voit au jour le jour euh, être utilisées je dirais que là c'est pas vrai euh, on voit que oui la tech fait son chemin dans le monde de, 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 de la santé mais pas aussi rapidement que ce que j'aurais pensé euh, c'est vrai qu'on voit de plus en plus des docteurs faire des skype des choses comme ça ça, 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 ça arrive peut-être plus aux états unis euh, que chez nous mais euh, c'est pas encore l'explosion que j'aurais pensé donc un, un, un fail pour celui-ci pour l'autre moi je, je, je fais une petite parenthèse Je réagis un tout petit peu Mike Parce qu'on j'ai
0: eu la chance De pouvoir faire plusieurs épisodes Là axés sur oui. la santé euh, Dans le cadre de, de Tech Café Et il euh, euh, y a une tendance Enfin il y, y a quelque chose Qu'il faut retenir Quand on parle de santé Mais que vous savez Et qui est important à souligner C'est que la périodicité Et la temporalité de la santé N'a rien à voir avec celle de la tech euh, Quand ouais. on parle de la santé En particulier de la médecine On est à l'échelle de plusieurs années euh, À l'échelle de la tech On est impatient, On est à l'ordre de l'année euh, euh, L'année c'est un peu long euh, Et donc ces deux univers Qui ont du mal à se marier pour ça et pourtant il se passe énormément de choses, euh, il y a la réalité augmentée qui arrive en force pour accompagner les chirurgiens dans leurs opérations, euh, l'intelligence artificielle qui apporte des choses alors paradoxalement pas euh, de manière aussi euh, marquée qu'on peut le voir dans les articles qui débordent de buzzwords euh, et puis on a plein d'initiatives qui sont très low tech euh, mais qui accompagnent la santé et je pense que si c'est une grosse tendance mais évidemment elle n'est pas marquante à l'échelle de l'année 2019 parce que la temporalité oui. est plus longue. Not quoi.
3: Et puis moi, je trouve, je pense, Mike, que, en tout cas, encore une fois, de la vision du Québec, euh, ta prédiction était bonne ici. Euh, Peut-être pas sur les objets en tant que tels très technologiques mm. pour la santé, mais sur une approche, tu de, de communication. Tu sais, typiquement, les lunettes maintenant, c'est tout fait à distance par Internet avec des applications. Maintenant, l'orthodontie, hein, tu sais, les, oui. les broches, les, les, je sais pas comment on appelle ça en, en Europe, mais tu sais, quand mm -hmm. on se fait redresser les dents, maintenant tout ça se fait via, euh, ben, à, à distance avec des, 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 euh, des euh, à, des, des prises de de, de rendez-vous via Skype ou des choses comme ça la avec du ouais c'est ça euh, téléconsultation aussi avec des médecins des des, euh, des généralistes euh, euh, moi je pense que tu avais raison mais peut-être pas euh, peut-être pas sur la technologie des objets qu'elle est qu'elle est à, en fait améliorer tout ça mais l'internet en tant que tel la consultation la téléconsultation euh, l'accessibilité via les techs, euh, moi, je trouve que tu raison.
2: Peut-être il y a, y, a, y a une discrepancy entre l'Europe et les États-Unis. Je pense l'Amérique du Nord, on va, on va dire. Parce que c'est vrai qu'autour de moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a fait un Skype call avec son docteur. Et puis j'en ai parlé, j'ai pas mal de docteurs qui vivent dans mon petit village et puis je leur pose la question. Je vois vraiment cette technologie arriver, c'est vrai, pour tout ce qui est euh, les, les chirurgiens et autres. Mais eux, ils, ils utilisaient déjà pas mal de tech. Et c'est vrai qu'ils se font aider par des robots, des choses. Mais, 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 je, ouais. mais je, en tant que consommateur, c'est vrai qu'on a toujours bah voilà, notre petite carte d'assurance. Euh, ils se baladent toujours du papier entre les hôpitaux et les autres. Donc ça reste un peu low tech, en tout cas pour, euh, je dirais, le consommateur. Euh, mais voilà.
3: Et, et tu vois ici, le gouvernement a mis en place le dossier médical santé où euh, tout ah, est centralisé via un portail bien. sécurisé. Quand tu vas chez ton médecin, il est avec son iPhone, il consulte ton dossier, la prescription, euh, il te l'imprime il te tu sais, comme mm -hmm. un ticket de caisse directement. Il, il n'y a plus besoin de mal écrire. <rire> on sait exactement ce qui, ce qui, c'est ce qui, euh, quoi ce qui, les médicaments qui te, qui te prescrit. Euh, bref, je pense que tu, tu, tu es dans le mille, mais peut-être pas dans les objets connectés où là, à partir de mon Apple Watch, mon médecin peut m'avertir à l'avance ou des trucs comme ça. Mais
2: euh, en tout cas, ici, euh, ça, ça avance bien. Une autre euh, des prédictions, c'était la Last Mile Mobility Explosion. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu une explosion en termes de petits euh, scooters. Euh, et puis, il y en a plein des différents. Donc, euh, euh, surtout bah, dans les grandes villes, il y a eu une explosion de ces petits scooters euh, qu'on utilise tous. Mais enfin, pas, il n'y en a pas encore euh, par chez moi. Mais je trouve, je dirais aussi... Ça n'a pas explosé en tant que tel, en tant que Last Mile avec Uber. Je vois que Uber Eats devient de plus en plus gros. Même dans la petite ville où j'habite, Lausanne, il euh, y a Uber Eats. Et d'autres, euh, et, et, et ça marche vraiment, vraiment bien. Donc, il y a un peu ce Last Mile qui commence à se développer. Euh, mais je dirais que c'est surtout ben, le, le monde de, des petits scooters qui a pris le dessus en, 2000, en
1: 2019. Ouais. Et puis, ta prédiction sur les, les réseaux sociaux, ça, je pense que… Euh, ça, on en parlait un petit peu avant l'émission. En tout cas, c'est l'année où tant toi et moi, euh, on a euh, plus ou moins laissé tomber les réseaux sociaux traditionnels pour nous concentrer justement sur euh, ben, les groupes.
2: Oui, moi, moi je pense que. Ça, ça s'est accentué. Après, c'est vrai quand on regarde ben, les résultats de Facebook ou on regarde les résultats de Twitter ou d'autres, ils ne sont pas mauvais. Donc, c est, c est, c est, les réseaux sociaux se font de l'argent. Je pense qu'il y a une vue peut-être européenne et peut-être Amérique du Nord. Et puis après, il y a une vue, vue le reste du monde. Je pense qu'on voit que les gens font attention à ce qu'ils postent, font attention à ne pas poster trop ou pas assez, se rendent compte du méfait des, des réseaux sociaux, de plus en plus, parce que les médias traditionnels en parlent. Et le groupe chat, bah pour nous, en tout cas en Europe, WhatsApp, ça a pris encore des proportions énormes. Moi, je l'utilise pour le travail, je veux dire ça. Mais quand je regarde ce que j'utilise comme produit, j'utilise plus WhatsApp que mes emails sur mon babil. Donc euh, Et pas seulement pour euh, parler à mes potes ou envoyer des conneries, mais aussi au niveau du job. Mmh. Ouais. ouais ben, au niveau du job, euh, tu sais, on, on... Microsoft oui, Teams
3: arrive aussi. très très fort au niveau du chat entreprise, euh, Slack aussi. Euh, le, le email est déporté un peu. Enfin euh, oui c'est sûr que il euh, y a cette, cette tendance sociale d'entreprise, mais il y a une baisse comparativement aussi. Euh, en tout cas, moi ce que j'observe, il y a peut-être plus de groupes privés maintenant. Peut-être les gens font encore du social autant qu'avant, mais il y a peut-être plus de groupes privés. Toi, en fait.
1: Guillaume, comment tu, puis... tu analyses ça alors, avec ton
0: point de vue privilégié sur la question, on va dire ouais je, tra je travaille effectivement pour, pour animer des comptes de réseaux sociaux au quotidien c'est mon, mon vrai job on va dire, mon job principal euh, et, et, et bah, de toute façon ce constat euh, je pense qu'on peut que le partager euh, et encore une fois alors je faisais des, des présentations auprès de, de petits jeunes là récemment qui me, qui, me, qui me montraient à quel point quand ils utilisent des réseaux sociaux c'est pour les usages de messagerie donc pour eux Instagram euh, Snapchat quand ils les utilisent c'est pour de la messagerie euh, et puis effectivement euh, l'explosion et l'utilisation massive de Whatsapp est, 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 est est très importante, effectivement. Euh, elle, est, elle est même devenue complètement incontournable euh, de par les utilisations des, des, qu'on a au quotidien des médias. Mais au-delà même de l'utilisation des messageries à la place des réseaux sociaux, on voit le retour de certains médias qu'on pensait qu'ils qui disparaîtraient euh, je pense aux newsletters mmh, euh, Moi, j'ai une newsletter à <rire> un titre perso même pour Tech Café qui, qui marche très bien euh, qui ont des taux d'engagement incroyables de plus de 70% donc ça fait pas lire d'envie je pense n'importe quel réseau social euh, c'est quelque chose qu'on voit revenir sur lequel il y a beaucoup d'intérêt, vous en avez déjà parlé hein, d'ailleurs dans, dans NipTech, de, de newsletters que vous aimez bien, bah voilà je suis assez marqué de voir qu'il y a des technologies qu'on aurait pu euh, euh, enterrer définitivement euh, et qui reviennent qui sont très simples et, et qui remplacent les utilisations qu'on fait des réseaux sociaux ou qu'on faisait il euh, y a encore euh, quelques années ouais,
1: c'est marrant parce que c'est donc la deuxième fois qu'on dit après les, les serveurs les clouds où on est un peu revenu à l'idée originale euh, effectivement on voit qu'on mmh. est bah, voilà, c'est la, la maturité de tout ça où on n'est pas tout le temps obligé d'utiliser les dernières euh, technologies mais on peut aussi euh, utiliser des trucs qui fonctionnent c'est peut-être pas bête comme principe non plus quoi on va dire moi je
2: dirais deux choses sur les newsletters je pense qu'il y a un regain d'intérêt parce que le GDPR fait aussi, en tout cas en Europe, euh, oblige les gens à faire attention aux données qu'on a sur, euh, sur n'importe quel consommateur. C'est-à-dire, si un consommateur dit « je ne veux plus cette newsletter », on a l'obligation légale de le virer. Et si on ne le fait pas, on est condamnable. Donc maintenant, on a pu vraiment se désabonner de plein de newsletters et recliner notre email. Si on veut bien Et mmh. deux euh, Les spams marchent de mieux en mieux Les anti-spams Quand même Faut le dire Alors des fois Ils mettent des faux emails dedans Mais euh, ça marche <rire> de mieux en mieux Et avec ces deux choses Ça rend l'email plus attractif Je trouve En tout cas Je parle pour ma personne
1: Ouais Bon, je vais vous dire aussi mes prédictions. Euh, J'en avais deux. Une qui ne s'est pas du tout réalisée, euh, qui était sur les, les Rectech. Donc, j'appelais Rectech tout ce qui concerne, ce qui concerne euh, les soutiens à, à la, aux lois euh, et à l'application des lois. Donc, euh, typiquement dans les banques, on appelle ça compliance, mais aussi dans d'autres choses. Alors, évidemment, ce n'est pas des choses qu'on voit en tant que consommateur euh, très souvent, mais ce n'est pas non plus des choses où j'ai vu beaucoup de levées de capitaux ou beaucoup de... De, de révolution euh, je m'attendais à plus de mouvements je pensais que c'était l'année euh, où on allait voir euh, vraiment des, des, des gros changements ou en tout cas des, des tendances lourdes se dessiner euh, si elles se sont passées euh, je les ai pas vues, hein. alors clairement pas <rire> euh, peut-être peut au Québec euh, il semblerait qu'au Québec tout ce qu'on rêve se réalise <rire> <rire> ben, euh, en fait, il y a,
3: y a au niveau des, des, des régulations et de la, et la technologie, c'est peut-être pas vraiment vraiment en lien. Mais euh, ici, il y a au Québec le ministère de la, de la justice qui euh, commence à avoir, à, à penser en fait à des, à des, des avancées technologiques. Mais c'est encore une fois sur l'axe des communications. Alors, exemple, il euh, y aurait un tribunal numérique où euh, l'accusé pourrait être filmé via Skype. Mais c'est pas Skype, même c'est juste pour l'image. Où, euh, les dépositions pourraient être faites euh, numériquement avec euh, des papiers euh, des, des pas des papiers mais euh, des tablettes ou des choses comme ça et euh, dernièrement euh, ben j'ai vu euh, l'avènement des, euh, des, des cours des petites créances où tu peux attaquer en cours de petites créances ici c'est pour des, ouais, des des règlements en bas d'un certain seuil de un certain montant c'est pas très 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 énorme euh, c'est pas des 3 4 millions c'est plus des 5 dix mille dollars et euh, là on peut faire des euh, poursuites directement numériques à partir du début jusqu'à la fin en, euh, en accusant, en prenant, euh, en payant les frais directement en ligne avec ta carte de crédit et là un juge et des avocats de la, vont, vont prendre ce, ce dossier-là en main et tout se fait numérique alors c'est pas de la régulation des technologies comme tu penses. C'est exactement ce que j'avais en tête dans la prévision. <rire> ah ouais? Exactement okay. ça des robots, juge, me... voilà. des robots juges, des robots juges
2: qui nous condamnent tous, comme ça Non. non. Prendront le pouvoir. Pour, Mais pour vrai? Non, pour vrai, non, moi... non,
1: c'est super intéressant, non c'est pas ah, ça okay. que j'avais en tête mais mais je crois que ça va exactement dans, dans cette direction. Nous, on, on rencontre des sociétés, toi, dans mon boulot, qui essayent de digitaliser la, la réglementation et de l'implémenter de manière automatique. Mais évidemment, c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense que la première étape, c'est ce qui est en train de se passer. C'est déjà de permettre que les procédures soient plus simples. Donc, la transformation digitale, comme on connaît. Et puis après, peut-être qu'à partir de là, tu verras des cas. Je pense que c'est plus juste de le faire comme ça que d'essayer de tout changer. Euh, ouais. euh,
3: Moi, je crois... Mais mais ça amène ça amène quand même des enjeux de régulation ou de, de changement de, de loi qui qui, qui sont super intéressantes. Le fait de digitaliser ton processus, mm -hmm. il y a des lois qui sont pas prêtes pour ouais. ça tout simplement des fois et il faut les revoir. Ouais.
2: Moi, moi là où peut-être je pense que la régulation on on est quand même conscient beaucoup plus qu'au début de l'année dernière, de, de devoir réguler ces grosses GAFA, comme on les appelle. Parce que mmh. même aux États-Unis, là, on voit qu'il y aura régulation. Alors, elle ne s'est peut-être pas fait cette année, mais il est clair qu'il y a eu assez de lobbying pour voir que Facebook est trop gros, Amazon est trop gros et puis, euh, et puis Google est trop gros. Et donc, régulation, il y aura. On, on le sait aussi en Europe. Donc, je ne dirais pas qu'on a en, déjà régulé, mais on est en train de le faire, en tout cas pour les grosses sociétés.
1: Ouais. Et puis peut-être okay. alors la deuxième prédiction que j'avais, c'était sur le facial recognition as a platform, donc tout ce ah. qui est reconnaissance faciale. Là, dans le de la façon que j'ai de voir cette nouvelle, c'est que ça s'est passé en Asie effectivement on voit les gens payent enfin tout le monde utilise la, 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 la reconnaissance faciale pour, pour plein de choses euh, pas du tout ou très peu en, en Europe en tout cas moi j'ai à part à l'aéroport euh, où je trouve ça cool parce que ça permet d'aller un peu plus vite mais j'ai très 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 peu l'occasion d'interagir avec des plateformes de reconnaissance faciale donc euh, ici en tout cas chez nous euh, à peu près zéro euh, l'utilité de ces plateformes euh, avec euh, voilà donc je pense peut-être un, un potentiel de développement mais j'ai l'impression que même globalement L'envie, l'intérêt pour ce type de, de technologie est quand même beaucoup retombé, euh, avec plus de craintes, plus de doutes, euh, voilà, parce qu'on n'a pas envie justement les failles, comme on disait au début, avec ce, cette espèce de fatalisme, que toute manière tout va se faire hacker, tout va être mal utilisé. J'ai l'impression que j'entends plus de personnes qui ont envie vraiment d'utiliser ça pour, pour tout, quoi. Euh, Je suis
0: déçu parce que j'aimais bien l'idée. Tu sais qu'en France, il y a le, le projet euh, AliceM. Je ne sais pas si vous avez euh, suivi ce projet, euh, mais ce sont les services publics qui veulent proposer euh, cette technologie d'identification par reconnaissance faciale un peu universelle. Donc on a euh, des, des systèmes comme ça de connexion euh, qui euh, se permettent d'accéder de, de, à plein d'éléments du portail du gouvernement, euh, de services publics. Et ils veulent proposer euh, cette fonctionnalité avec une application qui permettrait de, de, nous, de nous identifier par une reconnaissance faciale avec le smartphone. Alors ça soulève énormément de questions sur la viabilité technologique et évidemment sur le plan de la sécurité. Et puis, il y a toute une masse de, de technophiles qui s'est émue de ça en disant « oh là là, on veut faire du, du, du catalogage des citoyens avec leur, avec leur visage ». bon C'est toujours un peu délicat d'ailleurs d'avoir une réaction sur une technologie qui est proposée par crainte de l'avenir, mais c'est beaucoup l'avenir qui est brandi comme étant une limite des utilisations de ce type de, de, de techno. En tout cas, c'est réfléchi, et il n'y a rien de, de, de complètement lancé encore en France. Mais, mais c'est quelque chose vachement utile. Pense. Moi, je peux vous, alors, vous dire, là, du,
1: du point de vue du gouvernement, nous, on a plein de moments où on veut vérifier l'identité d'une personne, mais pas de manière lourde. Mm -hmm. Tu vois, on n'est pas obligé qu'ils viennent chez nous mm -hmm. avec euh, le passeport en main, puis qu'on les regarde, mm -hmm. mais juste qu'on mm -hmm. ait une sorte de mini assurance que la personne est bien qui elle est. Donc, c'est euh, plus que l'e-mail mm -hmm. et le, euh, voilà. Et, et une plateforme comme ça, qui serait au niveau gouvernement, euh, serait extrêmement utile, même si après on n'est mm. euh, que à 90, 10, 15 enfin, euh, il y a vraiment, une, une, à mon avis, quelque chose là, il ne faut pas tout jeter euh, sous crainte de, de mauvaise utilisation, on peut l'entourer, le, donc j'aime bien l'idée, comment tu as dit qu'elle s'appelait cette euh, plateforme c'est
0: Alicem, c'est cool,
1: euh,
2: mais... A L I C E M. Et ouais. moi je suis pas forcément d'accord avec le fait que le facial recognition est un fad ou est tombé parce que je, je suis halluciné du nombre de gens qui l'ont utilisé en 2019 pour les paiements euh, sur leur mobile. Donc je crois que on a commencé à utiliser énormément en tant que consommateur le facial recognition à travers nos nouveaux téléphones mmh. et moi moi-même je, moi je l'ai utilisé énormément. Avec Wallet, avec euh, aussi pour me connecter maintenant avec OnePass et des choses comme ça. Et, 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 ah et, oui, et, par et je l'utilise beaucoup es un plus iPhone User, c'est pour oui, ça. Oui, mais il y a la même chose sur Samsung. Il y a, ils ont ouais. aussi le facial recognition. Alors il n'y a peut-être pas une plateforme qui tue toutes les autres plateformes. Il y a deux grosses plateformes qui, que sont peut-être Samsung Android et Apple. Mais moi je trouve que l'utilisation qu'on en fait, elle est beaucoup plus grande qu'en 2018. Ah, bon, c'est une tu, bonne prédiction Tu sais pourquoi hein, aussi,
0: euh, Mike, j'avais réagi d'ailleurs en commentaire hein, sur un de vos épisodes euh, Mais tu sais que la raison pour laquelle l'identification biométrique remplace de plus en plus euh, l'authentification en deux étapes par SMS hein, des, des banques C'est qu'il y a une directive européenne sur le sujet, la, la DSP2 Donc la deuxième version de cette directive sur les services de paiement euh, Qui régule pas mal de choses et qui oblige maintenant les banques euh, à, à remplacer et à proposer une alternative à l'authentification par SMS en deux facteurs par de la reconnaissance biométrique sur le smartphone notamment la reconnaissance d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale donc ça, ça devient quelque chose de, de presque obligatoire pour les banques c'est la raison pour laquelle on le voit aussi fleurir je pense excellent bon peut-être
1: euh, non pas peut-être je sais pas pourquoi je dis euh, comme ça vous savez on a tous des tics de langage on devrait faire attention les uns aux autres vu qu qu'on est les quatre là voilà. qu'on se, qu se dise <rire> c'est clair on va passer à l'étape d'après qui est les oublis et je trouvais ça intéressant aussi comme ajout parce que Évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas vu. On ne va pas faire tous les oublis parce qu'on a oublié beaucoup de choses. Mais moi, il y a une tendance que je n'ai pas vu venir et que pourtant, euh, je, dont je parle extrêmement souvent, c'est tout ce qui est food tech. Et il y a deux en particulier. Oui. Un, c'est les dark kitchens. Ça, je n'ai pas vu venir. Euh, c'est... C'est évident maintenant qu'on va centraliser les, les cuisines vu qu'on centralise, enfin, qu'on a les services de distribution. Donc, si on peut avoir 25 restaurants au même endroit qui sont juste là pour faire du Uber Eats, ben évidemment, c'est mieux. Donc, c'est le début d'une tendance qu'on voit et puis l'autre truc que je n'ai pas vu venir à cette échelle-là c'est le succès des Beyond Meat et Impossible Burgers mmh. qui sont devenus complètement mainstream et pour moi c'est la vraie théorie de l'innovation où on commence par attaquer le marché par dessous parce que c'est clair et je crois qu'on a beaucoup discuté tant dans NipTech que dans, les, euh, dans nos chats que ce n'est pas la qualité et que ce n'est pas le truc qu'on peut manger tous les jours pour être sain et heureux mais n'empêche que euh, bah, c'est arrivé chez les, euh, les Kentucky Fried Chicken et autres euh, passe um, food de ce monde uh, et ça je n'ai pas vu venir non plus donc voilà, tech pour moi c'était un, un blind spot des fois on pense que les choses vont prendre plus de temps et, et ce n'était pas le cas um, est-ce que vous avez aussi eu des choses euh, pour, pour réagir là-dessus mais que vous n'avez pas vu venir euh, en 2019 et qui vous a surpris en bien ou pas moi, je voulais rebondir sur
2: la food tech parce que j'étais euh, bah, euh, avec des gens qui avaient plus ou moins 50 ans euh, la, le week-end dernier et ils avaient tous des gamins qui avaient entre 16 et 20 ans. Et c'était fou, lors de la discussion à table, ils avaient tous au moins un à deux gamins qui ne bouffaient plus de viande et qui avaient changé la manière dont ils... Je te promets. Alors tu me diras, ceux qui se ressemblent ça semble j'étais peut-être avec les mêmes personnes, mais c'était malade de voir que les jeunes avaient vraiment une volonté de changer la manière dont ils bouffaient. Alors peut-être c'est une certaine... Une certaine population hein, qui le fait, mais je me dis que ça va dans le trend du changement de ben l'environnement, voilà, de, de vouloir changer la manière, de plus bouffer de viande parce que voilà, ça, ça fait, selon euh, ben, certains, du mal à l'environnement. Donc, euh, je pense qu'il y a une réelle, un réel fondement à ces tech En tout cas, nous, quand on en parlait et tant parlait sur les Niptech WhatsApp, il y avait toujours, on en avait déjà parlé, il y avait une explosion de gens à qui, euh, que ça intéressait. Oui, c'est clair. Euh, mais est-ce qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas vu
1: venir Alors, euh, je ne sais pas, euh, qui, qui veut prendre la parole Est-ce qu'on a
0: oublié des choses euh, alors, je vais je vais je vais rebondir parce que on, on l'avait indiqué dans le conducteur et ce serait dommage de pas s'en servir, notamment euh, pour euh, enchaîner sur la rubrique euh, suivante. Juste avant d'attaquer euh, sur le sujet, il y a, y a Matt. Tu veux pas nous parler de ton changement parce que moi, moi je, je suis Matt euh, très régulièrement on échange par SMS et je l'ai vu son changement d'alimentation euh, cette année se faire. Tu nous en touches un mot vite fait Ah Matt intéressant, ouais.
3: Ouais. Oui, ben en fait, euh, ça fait maintenant trois ans où je, je suis plus je suis flextarien. Flextarien, c'est quoi C'est c'est dans le fond une personne qui mange peu ou pas de viande, qui a, qui a qui a changé. Et depuis les six derniers mois, euh, régime végétarien euh, plus. Et j'ai essayé quelques mois euh, végétalien. Alors végétarien, c'est on, on mange encore du du, du des produits de, de comme du fromage, du lait, des œufs. Euh, et végétalien, c'est rien qui vient de, des animaux. Évidemment, je suis content de voir ce qui arrive présentement euh, dans, avec la foodtech, euh, avec des substituts, avec des, des, des aliments que j'appellerais de transition, parce qu'il euh, y a plein, plein d'aliments qui ressemblent à de la viande, mais qui n'en sont pas. Pourquoi on fait ça? Ben Parce qu'il ne faut pas que la coupure entre du tofu et un steak euh, soit trop grosse. Alors, on va avoir du Beyond Meat, on va avoir du Impossible Food, on va avoir des choses comme ça. Euh, mais quand même, euh, encore une fois... Je pense que ça va être un conducteur de l'émission. Euh, dans... C'est un peu trop vite pour certaines générations de personnes. Yeah. Euh, Mike, tu le disais, euh, les jeunes euh, embrassent ça très bien. Ici au Québec, il y a de mm -hmm. plus en plus de restaurants qui offrent euh, des... des, des, des ben, Beyond Meat est arrivé. Impossible Food n'est pas encore ouais. arrivé, mais il est au fait... Et pour avoir été à Montréal euh, et... récemment,
1: alors l'offre euh, de restaurants euh, ouais. végét, végétariens ouais. était impressionnante et de qualité. Hein. Alors là, on n'était pas dans les, ouais. dans les, les burgers vite faits. Hein. C'était vraiment bien.
3: Oui, oui. Puis, puis, euh, puis, puis c'est correct parce que euh, euh, comment euh, ça va dans l'air du temps. J'ai ai aimé la façon que tu l'as dit, Mike. Tu as dit, pour ceux qui pensent ou qui, qui ont des tendances à penser que c'est euh, pour pour la planète et ainsi de suite, mais tu sais, il, il y a toutes sortes de raisons. Il y a un des épisodes qu'on a fait sur life euh, où on parlait justement d'un documentaire, d'un gros documentaire qui est sorti sur le, sur le mouvement. Euh, moi, je l'ai pas... Je, bon, bon, bon j'ai pas vu venir ces aliments-là, mais il y a quand même un mouvement de fond assez fort par rapport à ça. C'est une tendance là Mais, euh, encore une fois, c'est quelque... un mouvement au niveau de mm -hmm. certaines générations qui va être lent. Et il euh, ben, faut faire attention. La nourriture, c'est n'est pas juste un iPhone que tu essayes d'apprendre. La nourriture, c'est culturel. Mm -hmm. Tu vois chez les gens, euh, autour d'un
2: repas, tu partages mm -hmm. un repas. À chaque fois que tu vas chez une personne à un anniversaire, tu partages un mais repas. Et ainsi de suite. Fait mais mais c'était oui. assez intéressant parce que moi, je parlais aux parents, hein. Et puis de voir qu'à ouais. cause de ça, les parents mangeaient moins de viande Donc vu que les gamins ne voulaient plus, eux ouais. oui, ils mangeaient moins de viande Ils disaient oh, cool, on peut manger de la viande là, au moins je ne me sens pas trop coupable ils, ils commençaient à manger de la viande au restaurant, mais plus à la maison C'est assez intéressant parce qu'ils n'étaient ouais. pas euh, contre Et puis c'est vrai qu'on a tendance à se dire on mange tous trop de viande euh, finalement, on devrait en manger une à deux fois par semaine maximum et puis on en mange certaines personnes tous les jours. Donc, on a aussi une consommation qui se fait différente. Mais c'est vrai, le, le, le monde change. Moi, moi peut-être je devrais m'y mettre à, être, à essayer de… Je ne suis pas un énorme mangeur de viande, mais tout de même euh, à, à devenir un peu végétarien. Peut-être, Ben, tu vas m'aider. Ça marche.
3: Flexitarien, je te dirais, j'ai écrit ouais. un billet de blog ce matin, mon bilan des, des derniers mois où je me rends compte qu'en bout de ligne, euh, ben, je le dis, je, je peux pas être vé végétalien dans ma famille. Je peux absolument pas être végétalien parce que ben, je me rends compte que les gens m'invitent de moins en moins <rire> à aller chez eux. <rire> et, 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 et quand j'arrive à la maison, ben, c'est tout de suite, je suis, ah ouais, merde, qu'est-ce qu'on va te donner à manger? Tu sais, je suis vraiment la contrainte. <rire> Puis je veux pas être la contrainte dans ma famille. Alors, ce que je fais, c'est, je, je réaborde le régime flexitarien pour le niveau social ah, de la chose, mais à la maison, euh, je reste je, je vais rester végétarien, c'est sûr. Mais en société, je vais être flexitarien, j'aurai pas le choix, c'est trop difficile de changer certains certains trucs et puis je je veux pas me couper de ma famille, c'est juste ça.
1: <rire> Intéressant. Euh, mais Guillaume, tu avais aussi ouais, je pense qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus, je trouve c'est c'est fascinant. Euh, merci beaucoup du du partage, et du retour Matt. Euh, Guillaume, tu avais mentionner autre chose aussi, hein. Ouais
0: alors on va y venir Effectivement moi j'ai été marqué Alors surtout peut-être ces derniers mois Mais par la guerre du streaming ah. qui arrive ah. euh, Qui est quelque chose qu'on a vu Se matérialiser par l'annonce de Disney Plus Et vous en avez parlé dans Niptech, Donc je ne vais, vais pas revenir dessus euh, Avec des ratés d'ailleurs Je ne comprends pas que, que Disney Plus euh, ait lancé La série The Mandalorian Alors qu'ils n'ont pas lancé Disney Plus dans plein de pays Tout le monde va se ruer sur les, 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 le piratage Disney à les épaules pour assurer un service de streaming euh, à la hauteur de l'Europe Donc je ne comprends pas pas trop ce qui s'est passé mais en tout cas cette guerre elle va pas s'arrêter là il y a Apple TV+ euh, qui est arrivé euh, et d'ailleurs je, je, je trouve que leur proposition mérite qu'on s'y attarde euh, oui. les séries qui ont été diffusées moi j'en ai, ai regardé deux pour l'instant que je, je trouve plutôt de qualité qui sont assez éloignées du puritanisme euh, qu'on pouvait craindre euh, de la part d'Apple donc moi je vous invite évidemment à acheter un coup d'œil si vous pouvez sur sur ces, 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 ces séries là notamment Si euh, et uh, The Morning Show qui sont euh, oui, the, diablement the bien foutus
3: ah ouais, oui, c'est c'est on si si vous pensiez qu'Apple allait être puritain et allait se cacher le visage sur certains euh, sujets
0: épineux de la société, écoutez The Morning Show, vous allez voir que c'est pas ça du tout. C'est révélateur aussi sur le plan de la, de la musique euh, qui continue hein, cette guerre avec euh, Spotify, euh, Apple Music en tête, mais les, les autres continuent à vouloir prendre une part de leur euh, une part du gâteau. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a euh, <rire> un élément d'arbitrage dans cette guerre, euh, en particulier la guerre de l'attention passive pour le streaming, c'est celle du podcast. Mais ça, je pense qu'on va reparler un petit peu plus loin dans l'épisode de la, de la notion du podcast. Mais moi, j'avais pas vu venir euh, aussi massivement cette, cette guerre du streaming et les retours que je peux apercevoir autour de moi. Sont du type, oh là là, il va y avoir trop de services, il va falloir faire des choix. <rire> Allez,
2: je vais retourner au piratage. Euh, Qu'est-ce qu que vous en pensez Comment vous voyez les ah choses Moi, c'est sûr que j'ai pas attendu Disney, euh, Disney Plus pour regarder The Mandalorian, qui est d'ailleurs monstre, monstre cool, je dois dire, bravo Disney. Mais voilà, donc euh, oui. moi, c'est simple, s'il n'y a pas, je retourne au piratage, comme j'ai fait toute ma jeunesse. Donc, euh, mais quand il y a, je paye, comme Spotify, que je suis client depuis maintenant, euh, je crois, 2000. Ce qu'il me disait 2012, je crois qu'il me disait 2012 euh, cette année. Moi, moi, je, ce, qui, ce que j'aime bien dans ce streaming war, c'est que finalement, ça crée le contenu ça créer du bon contenu. On n'a jamais eu autant de bons contenu, de bonnes séries, de bons films que cette année, je, je dirais. Et des choses réfléchies, pas seulement hollywoodiennes avec des happy hands. Même Hollywood se met à faire du, du, du contenu réfléchi. On a vu des films comme The Joker. Alors, bien sûr, c'était pas des streaming wars. Je ne sais pas si vous avez regardé The Irishman euh, qui, est, qui est sorti sur, Nip oui. euh, sur Netflix, Netflix et les cinémas en même temps. <rire> Mais c'est ce genre de choses qui, qui étaient impensables. Alors, des gens n'aiment pas, des gens aiment. Moi, je dis, c'est la gloire du contenu et ça ça aide tous les jeunes créateurs aussi européens parce que je parlais à quelqu'un qui, qui est un responsable euh, des médias européens pour, euh, enfin d'un consortium de médias européens, il me disait en Europe souvent il y a des obligations légales qui forcent Netflix à devoir euh, euh, créer du contenu local et donc euh, Netflix euh, ne, ne peut pas se permettre de créer juste du contenu en Amérique du Nord, il est aussi obligé de le faire localement en Europe, c'est pour ça qu'on voit ces séries espagnoles, françaises et autres euh, euh, être et ça, c'est cool parce qu'il euh, y a du contenu et euh, on n'a pas assez de temps et pas assez d'heures dans le jour pour voir euh, tout ce qui est cool.
1: Mm.
3: Ouais, et puis, euh, tu sais, euh, ici, il euh, y a, ben, pas juste ici, mais ils ont fait Netflix euh, comme, euh, voyons, euh, humoriste du monde, euh, où euh, tu avais toutes sortes de, de, de personnes qui ont fait euh, des, des sketchs ou des, euh, du, du stand-up. Euh, à travers le monde. Il euh, y a Casa oui. de Papel, qui est espagnol, Il y a plein, plein, plein de téléséries qui sont à travers le monde. Et, et j'ai écouté ici, au, je lisais un, un, un article qui disait que Netflix a fait 900 millions de profits, mais a investi 500 millions en production. Alors, tu sais, quand on dit qu'ils qu ne payent pas les impôts et ainsi de suite, il a, a investi 500 millions de production canadienne et ils en ont gagné 900 millions. Tu sais, quand même, en termes de production euh, puis de retour sur investissement dans le pays, mm -hmm. je trouve ça cool. Oui.
1: Je vous propose de faire en quick shot euh, les win and fails de, de l'année euh, parce qu'on va on va après s'intéresser euh, aux prédictions, c'est ça qui, qui est sympa aussi, euh, c'était cool de, de regarder en arrière, je pense que c'est une bonne façon de faire en fait, euh, de retourner sur nos prévisions, je pense que c'est quelque chose qu'on va garder euh, et je pense que bah, Guillaume commence parce que ça fait parfaitement le lien à ce que tu nous
0: as proposé. Ouais, moi j'ai été marqué cette année euh, par euh, quelque chose que j'ai trouvé qui se généralisait, c'était euh, la fin du matériel. Alors c'est un peu provoquant parce qu'évidemment on en vend toujours du matériel, on en vend euh, des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, euh, on parle des véhicules électriques qui arrivent, enfin le matériel on en parle beaucoup, mais ça fait plus rêver. En fait il n'y a plus personne qui est complètement euh, euh, en train de baver derrière le, nouveau, euh, le nouvel iPhone. Euh, oui il fait envie, oui il et, se vend et, bien. Et, 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 et. <rire> Il reste deux, Évidemment que je provoque. Bon, voilà, les 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 convaincus. <rire> Mais non, en fait, de manière générale Je trouve que clairement on est passé Sur une ère du service et ça j'ai l'impression Que euh, beaucoup de monde le constate Et, et, et s'en plaint ou, ou en est euh, content euh, On écarte d'ailleurs maintenant des smartphones Parce qu'il n'y a pas les Google Play Services hein. On a parlé de, euh, des smartphones Huawei qui doivent sortir à l'international sans les Google Play Services On ne va pas revenir dessus en détail Les consoles se remplacent par des abonnements Même si le succès commercial n'est pas encore là Avec euh, avec Stadia euh, Et puis euh, j'avoue qu'il y a beaucoup de ne comprennent plus rien entre les appellations de pro les séries X pour la Xbox etc ça devient un peu déroutant de manière générale même les magasins de concernant spécifiquement là les jeux vidéo on voit GameStop l'enseigne qui est en train d'avoir des, des chiffres qui s'effondrent tout ce qui est matériel tend à s'effondrer et à côté on voit des acteurs qui arrivent comme Shadow par exemple qui permet de, de, de souscrire un service en ligne pour avoir un PC de gamer mais en fait on peut l'utiliser avec une machine très très pauvre en termes de ressources on voit Énormément. Voilà. Comment Stadia aussi Stadia, alors voilà, Stadia qui rencontre pas encore un succès commercial de, de dingue, mais il n'y a plus besoin d'acheter une console pour jouer à des jeux récents en, en, en Full HD, euh, et puis euh, de manière générale, combien il y a d'applications qu'on achetait avant et pour lesquelles on est obligé euh, de souscrire à l'année j'ai l'impression que c'est un constat de plus en plus généralisé que le matériel fait plus autant rêver qu'avant et que désormais on passe définitivement dans une ère de service c'est peut-être aussi hein, parce que je suis un grand fan d'Apple et que j'ai remarqué le move qu'ils font en ne vendant plus les iPhones à la double wdc mais en vendant leur service, je suis peut-être influencé, hein, effectivement. Mais je ne sais pas si vous avez
2: partagé un petit peu ce, ce regard. Moi, je dirais ouais. que les produits font de plus en plus de choses. Donc, euh, ils peuvent être de multitâches. Donc, finalement, une fois qu'on a un produit, ben, on essaye de, de, de lui faire faire plein, plein d'autres choses. Je vois, je prends un exemple, les, les montres. Alors, les montres de sport, voilà, je viens de m'acheter une nouvelle Garmin Phoenix 5. Je fais de la pub parce que je les aime bien. J'avais une Phoenix 3 avant. Et puis, c'est vrai qu'elle elle fait toujours très bien le sport, mais elle, devient, elle peut te faire les notifications. Tu peux aussi inclure le paiement si tu as envie à l'intérieur. Tu peux voilà, avoir le téléphone. Tu peux écouter tes podcasts directs avec ton, sans, sans passer par ton téléphone. Donc Je pense que le matériel devient multifonctionnel. Donc, vive les services. Mais je, je, vois le, je suis d'accord avec toi que le, le service se développe.
3: En, en entreprise, euh, si je peux euh, si je peux y aller là-dessus, je me rends compte qu'on parle de plus en plus d'écosystèmes euh, on, on achète l'écosystème Google on achète l'écosystème Microsoft, on veut l'écosystème pour que tout fonctionne bien et, et c'est vrai qu'on parle plus de services d'autant plus que tout est dématérialisé avec le cloud alors c'est effectivement, je, je suis d'accord avec toi et puis je reviendrai plus tard mais il y, y a une tendance aussi au niveau des, des, du développement où c'est un peu dématérialisé dans, la, dans, dans les usages je trouve de plus en plus fait que, bref, au niveau du matériel je suis à dire la même affaire que toi et, 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 et ça arrive souvent maintenant hein, qu'on entend une personne dire ben prends-toi prends, un, prends -toi un Shadow pour faire telle 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 action ou, ou fais ça en remote à partir d'un serveur à distance. L'achat du matériel s'est rendu trivial puis ça va dans le sens qu'on dit depuis le début l'important c'est les données.
1: Ouais, Je pense que vraiment, ça c'est vraiment le, le genre de tendance effectivement il y a eu le... le peut-être un point d'inflexion cette année, c'est vrai que c'est arrivé tout doucement, tout doucement, et mais, mais euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est une bonne remarque qu'à partir de cette année, euh, enfin de 2019, on a, on a passé le cap où on parle majoritairement des, des services et moi je trouve que c'est une, une très bonne chose. Mike, est-ce que ça te va si on passe directement aux prédictions
2: pour l'année prochaine Oui, mais j'aimerais faire un petit un petit win quand même pour cette année parce que bah, on en parle aussi avant de passer aux prédictions, c'est de dire que ça a quand même été l'année de l'explosion du podcasting. Alors ouais, on a tous un podcast, et, on a et tous nous, un podcast qu'on l'avait avant que tout le monde avait un podcast, <rire> <c 'est vrai. rire> avant que tout le monde ait un podcast parce qu'on a commencé en 2009. Mais il y a quand même eu un énorme boom, euh, un boom, c'est devenu quelque chose qui rentre de plus en plus dans le dans le quotidien de personnes qui sont même qui ne savaient pas ce que c'était avant il y a encore un gros développement possible mais le podcasting a quand même connu un, un énorme essor en 2019 et puis c'est cool pour nous même si nos euh, nous disons-le hein, nos, nos 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 écoutes en termes de NipTech n'ont pas explosé euh, n'ont pas explosé elles sont plus ou moins les mêmes par émission qu'elles étaient l'année dernière
1: mais d'ailleurs, euh, Mike, c'est extrêmement bien joué parce que euh, tu fais la transition parfaite. Donc bravo, on voit le, le podcasteur d'expérience. <rire> hein, ça, ça c'est le métier, c'est les années, ça, euh, voilà, ça prend dix ans. Euh, parce que c'est la euh, prédiction 2020 de Guillaume, la récréation des podcasteurs, c'est fini. Donc Guillaume, bah, je te laisse rebondir là-dessus et nous expliquer pourquoi tu penses que euh, la récréation c'est finie.
0: Oh c'est de la provoque hein. Mes titres vous l'avez compris Il euh, y a encore de la place Pour le podcast indépendant Mais quand on regarde Les plateformes de podcast évidemment, il faut plus penser Qu'à Apple Podcast Ou Feu iTunes maintenant Mais il faut composer Avec les autres Et euh, eh ben, j'ai l'impression Qu'il y a quand même De moins en moins De créations de type indépendant Il y en a quelques-uns hein, des, des, des podcasts artisanaux J'allais dire phares Qui remontent de temps en temps Mais on voit énormément Encore de replays de radio oui. Plus que jamais On voit aussi les radios Qui produisent du contenu euh, exclusif pour les podcasts, il y a notamment l'émission dont on a déjà parlé dans, dans Tech Café euh, qui s'appelle Super Fail, qui est euh, édité par France Culture et qui est disponible uniquement en podcast euh, qui est captivant, qui parle de fail, donc c'est forcément génial à suivre euh, et puis les mouvements euh, des plateformes vont dans ce sens-là Apple est en train de recruter euh, des personnes qui vont, euh, qui sont des personnes phares dans l'activité du, du, du podcast aujourd'hui. Euh, notamment le dernier en date, j'ai plus son nom, mais c'est quelqu'un qui vient de, de Vox Media euh, et qui a été recruté par Apple. Euh, et l'idée, ça va être de proposer vraisemblablement des podcasts exclusifs. Et donc, bah, on va voir de plus en plus d'exclusivité euh, pour les podcasts, de plus en plus de moyens euh, qui vont pas forcément laisser beaucoup de place aux indépendants. Un truc qui a été très marquant pour terminer sur ce sur ce sentiment. Euh, je sais pas si vous avez déjà écouté le podcast Entre. Euh, de Louis Média euh, dont la première saison avait fait un, un carton euh, en, en termes a priori d'écoute et d'audience et c'était juste une jeune fille de 11 ans euh, qui arrivait au collège et on la suivait euh, de par ses témoignages et son regard alors c'est pas n'importe quelle fille, hein, elle a l'air d'avoir vachement de recul, c'était captivant à suivre euh, et là la saison 2 de Louis Média est sortie mais en exclusivité uh -huh. sur Spotify donc je pense que ça va se, se professionnaliser et à mon avis il y aura de moins en moins de place pour le petit artisan du podcast qui veut lancer son émission. Ouais
1: je pense que nous, enfin si je prends Nip Tech euh, de commencer aujourd'hui d'être trouvé dans cette jungle et comme tu dis avec des plus en plus grosses productions donc qui sont tout le temps en haut des classements parce que voilà, elles ont les moyens etc, c'est vrai que je pense pas que ça serait possible je pense que c'est comme beaucoup de choses il euh, y a des moments pour tout et maintenant effectivement euh, on passe à, à, à d'autres types de productions avec aussi il faut bien l'avouer euh, des qualités euh, exceptionnelles quoi. Euh, la barre et, mmh. et, et et monter. Moi je, je suis curieux de voir, parce que beaucoup de gens se sont lancés effectivement, hein, parce que quand, quand, comme toujours quand il y a une vague, bien, tout le monde se jette à l'eau, euh, je suis curieux de refaire le, le point dans six mois, parce que comme on dit toujours, euh, un, un podcast, oh oui. euh, voilà, on sait ce qu'on fait après entre six mois et un an, euh, il faut survivre ouais. jusque là euh, à tout prix, quoi. donc je suis curieux de
2: voir euh, de refaire un point euh, en juin 2020. Moi, j'ai une question pour Matt, parce que toi, tu as utilisé énormément de formats et tu as testé, des formats courts, des formats longs, des formats euh, super longs, avec des gens, sans des gens, tout seul. Qu'est-ce qui te semble être le format qui stick le plus avec tes, tes, tes auditeurs et, et où toi, tu sens que c'est le, le format le mieux pour le podcast
3: oh là là, C'est une discussion qu'on avait avec Guillaume, justement, sur, sur les formats. On dirait qu'il n'y a pas de recette, hein, pour vrai. Euh, j'ai l'impression, par contre... En Europe, vous aimez plus euh, les mm -hmm. formats longs, euh, discussions, euh, où il euh, y, a, y a de l'interaction. Et, et, et qu'en Amérique du Nord, le format court euh, du 15 minutes, mm -hmm. 30 minutes, euh, plus, euh, plus snappy, plus avec des interactions, euh, des, des jingles à travers, euh, a l'air à fonctionner. Maintenant, c'est mon analyse, mon recul. Euh, par contre, je vois quand même que il y a quand même cet engouement de la personne qui commence à découvrir les podcasts, qui commence à découvrir l'univers du podcast, à découvrir le podcast que tout le monde connaît mmh. pas. Tu sais, on, on, on parle de... Euh, ben, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que quand une personne commence à avoir une ouais. espèce de bonne culture post podcastique, euh, commence à découvrir et comprendre le principe. à la tendance à dire « ben, j'écouterai pas je, ». Je pense que c'est une tendance. J'écouterai pas ce que tout le monde écoute. Je vais essayer de trouver quelque chose que les gens n'écoutent pas. Alors mmh. évidemment, ça tombe plus souvent sur des, des podcasts indépendants. Et puis, c est, c est, je pense que c'est dans la dans la lignée, la philosophie de maintenant. Tu sais, maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à dire à une personne « as-tu vu cette télésérie euh, » sans dire « elle était sur telle ou telle plateforme » ou ainsi de suite. Tu Il sais. faut vraiment aiguiller les personnes. Et, et, et les gens ont se font leur propre menu télévisuel et, ce, et, et je pense qu'au niveau du podcast, ça va être ça aussi. Euh, Guillaume, tu as parlé des, des tendances, mais on, on, il, y eu, il y a eu aussi Magellan… Uh -huh. En France, qui a, qui a marqué 2019 quand même dans, dans l'univers du podcast
0: C'est le, le lancement de Magellan qui a marqué un petit peu les esprits Parce que c'était la première fois qu'il y avait une proposition Avec beaucoup de ressources financières derrière uh -huh. euh, Qui proposait effectivement le catalogue de podcasts que tout le monde propose D'ailleurs c'est ça aussi hein, beaucoup qui a fait polémique C'est de mettre à disposition euh, dans une application le catalogue qui était disponible gratuitement Mais derrière une page d'inscription préalable Et surtout en proposant du contenu euh, ben, exclusif et payant euh, alors, encore une fois, moi, avec le recul, ce n'est pas un truc qui m'a choqué. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont été très choquées par ça. Et, et, et c'est normal qu'on n'ait pas tous le même regard sur ces choses-là. Mais c'est le lancement qui a beaucoup marqué. Mais déjà, à l'époque, je disais, je serais curieux de savoir euh, quels vont être les résultats, comme tu le disais, Ben, hein, dans six mois, un an. Et là, tu vois, les mois ont ouais. passé. J'entends pas un engouement de fou des personnes autour de moi qui utilisent Magellan. Mm.
3: Non. Et, et, et ici, tu vois, au Québec, il y a euh, Cube Radio… Euh, qui vient de Québécois. Québécois Média, c'est un gros, gros producteur de contenu. Et, euh, Québécois Média, il y a plusieurs journaux. Québécois Média, il y a plusieurs chaînes de télévision. Et ils ont lancé Cube Radio, euh, Q-U-B Radio. Et euh, tous les, toutes les émissions sont disponibles euh, sur un stream normal, de, comme Apple Podcast, sur Spotify, et ainsi de suite. Mais ils ont quand même lancé leur propre application avec leurs propres émissions dedans. Alors, il y, y a une espèce de silo qui se fait euh, pour certains groupes de podcasts, j'ai l'impression. Je, je je ne sais pas ce que ça va devenir à, à terme, mais il euh, y, y a plein de formats ici et il euh, euh, y a plein de trucs. Mais en bout de ligne, euh, je pense que pour mettre le pied à l'étrier des gens, il faut dire quand même que c'est de la radio, mais qui passe par Internet.
1: Ouais. Alors, prochaine prédiction. Euh, et je pense, allez, vu que Mike et moi, on a l'air d'être assez d'accord là-dessus, et je pense que cela n'est pas... On ne prend pas beaucoup de risques hein, là-dessus, euh, mais euh, elle vaut la peine d'en discuter. C'est euh, qu'est-ce qui va se passer au niveau des, des régulations euh, de la tech. Alors, mon angle est un peu différent de celui de Mike, je le laisserai te parler euh, après Mike. À mon avis, on va arriver euh, l'année prochaine à d'énormes tensions euh, au niveau de la de la de, des lois entre les États-Unis et l'Europe. On a déjà euh, un petit peu de ça hein, avec les propositions de la France de, de taxer euh, les, les euh, différentes euh, enfin les, les plateformes digitales qui font du chiffre d'affaires. Euh, en France. Donc ça, ça, à mon avis, ça va être euh, généralisé euh, un peu partout. Et puis surtout, on a euh, Margaret Festager, qui maintenant a beaucoup plus de pouvoir au sein de la Commission européenne. Elle fait partie euh, des, des vice-présidentes avec un vrai poids euh, et elle a gardé son portefeuille de la compétition, donc ça va faire mal, à mon avis, à ce niveau-là. Et puis, de manière générale, j'entends un petit peu euh, dans les instances européennes une envie de se démarquer, une envie de retrouver une façon de faire euh, européenne qui va aller, à mon avis, euh, sur des, des endroits où on n'aura plus les mêmes standards, forcément. À mon avis, on va se retrouver... On va revenir un pas en arrière, euh, et c'est là ma prédiction pour qu'elle soit quand même un peu « bold », c'est de dire qu'on va revenir à des choses qui ne seront pas forcément interopérables entre les États-Unis et l'Union européenne et qu'on verra euh, les premiers résultats de ça l'année prochaine et ça va pas être sympa pour nous qui sommes fans de tech à mon avis Mike toi c'est quoi t'as vu là dessus puis après peut-être on fera un, 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 un tour euh, enfin t'as vu sur la tech et, et sur la régulation de la tech et puis après on fera un
2: tour de TAC. moi je pense que l'Union les, 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 Européenne et les états unis sont en train de converger vers, dans la même direction quand on entend les démocrates parler et certains euh, 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 républicains aux états unis il y a une envie de réguler les GAFA c'est clair en, en, euh, en, euh, en Europe également donc je crois qu'il y a il y, y a cette corrélation qui va se faire et euh, ben voilà on voit l'impeachment de Trump et tout ça ça va dans la bonne direction et je crois que contrairement à toi moi je pense pas qu'il y aura un clash je pense qu'il y aura une volonté de mettre le hola et le hola c'est quoi c'est de dire amazon vous êtes trop fort maintenant on va vous scinder euh, « Google, vous êtes trop fort, on, va, on veut que, vous, euh, que YouTube sorte de là ou qu'on voilà, scinde l'entreprise. » La même chose pour Facebook. Ou, ou en tout cas, arrêter leur croissance. Et ça, ça va se faire. Et je pense qu'aux États-Unis, ils sont extrêmement prêts à le faire. Extrêmement, et au, en Europe aussi. Donc, je, je dirais pour moi, c'est plus la régulation de la big tech, et notamment des GAFA en 2020 par les États-Unis et l'Europe.
1: Ouais, mais je vais te prendre alors peut-être pour te montrer… Euh... Pourquoi je pense qu'on va arriver à des à des choses pas compatibles Un exemple tout bête, c'est Uber. Alors, ce qu'on voit arriver, c'est effectivement que euh, ben voilà, ils n'ont pas reçu l'autorisation euh, de, de de naviguer, de pas d'utiliser leur service à Londres. On vient l'annoncer, alors je ne sais pas quand c'était, c'était aujourd'hui ou euh, il y a quelques, ouais, quelques jours, mais tout, tout récemment, je l'ai lu que Uber serait désormais aussi interdit en Allemagne. Ce pas des choses que tu vas voir aux États-Unis. Uber ne va pas être interdit d'opérer euh, aux États-Unis. Et à mon avis, on va voir une, une redistribution des cartes, un changement d'acteur sur toute une série de services qu'on considère aujourd'hui comme évidents et comme étant évidents américains et qui auront beaucoup de peine à opérer en Europe avec un protectionnisme très fort, euh, donc c'est là où toi je ne suis pas tout à fait de ton avis, mais on va voir euh, l'opinion euh, de nos deux compères, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Matt, toi qui es de l'autre côté, qu'est-ce que tu en dis Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Notre premier
3: ministre au Québec a euh, dernièrement dit « Oh là là, il va falloir réguler les grosses euh, compagnies de la tech et euh, je vais aller en Californie pour en parler un petit peu à chacun euh, de, de ces personnes là-bas. » Et finalement, il est allé aux États-Unis, il a été voir les grands de la tech, il a été voir, on a des partenariats hein, aussi avec euh, la Californie, euh, nous autres au, au Québec, euh, sur certaines productions, sur des codes par et ainsi de suite. Et en bout de ligne, après son voyage de quatre à 5 jours, il s'est dit « Oh, il va falloir que je sois prudent. » Parce que euh, on a tendance à oublier, mais on est en pleine guerre économique avec les États-Unis présentement, et il pourrait y avoir des représailles économiques. Alors, de réguler, euh, oui, on voudrait peut-être bien les réguler, mais en bout de ligne, on a comme peur des représailles qu'il pourrait y avoir, parce que euh, ben, si on régule, exemple Google, si on régule par exemple Amazon, ben, peut-être qu'il va y avoir des représailles. Alors, je pense pas que c'est euh, très, pas une... la réponse du Canada et du Québec, elle n'est pas, euh, elle est faite sous, sous, sous la menace. Elle pourrait pas être euh, très légitime de dire on va réguler, il faut absolument réguler et parce qu'on va avoir des représailles de toute façon, on est, faut pas se le cacher, un État des États-Unis ici au Canada. Alors on peut pas vraiment euh, réguler autrement que ben essayer d'avoir des
1: ententes. Mm -hmm. Et toi, euh, Guillaume?
0: écoute moi je ne suis pas convaincu effectivement qu'on puisse assister à euh, quelque chose de massif pour l'europe et les Etats, euh, entre les europes entre l'europe pardon et les états unis euh, en tout cas clairement pas à la hauteur de ce qu'on peut voir entre les états unis et, et, et d'autres parties du monde et, et la ouais. chine en particulier euh, parce que l'europe euh, en, en, en europe majoritairement on consomme, euh, encore une fois c'est une grosse caricature, c'est une grosse image j'avais de côté plein de plein de grosses exceptions euh, mais en, aux états unis il y a beaucoup de production euh, dans le monde de, de la tech euh, en Chine évidemment énormément et il y a des affrontements massifs là-dessus euh, mais par contre en Europe on, on est très à la traîne là-dessus, on produit pas du tout euh, de gros géants technologiques on aimerait, l'Union Européenne aimerait se doter de, de géants technologiques et donc il n'y a pas les armes pour moi pour avoir ce, ce gros gros clash, bon par contre ce qui est certain c'est qu'effectivement il va y avoir une organisation de l'Union Européenne euh, pour mieux travailler la façon dont les impôts euh, des, de ces sociétés sont payés en Europe. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai presque envie de dire que accessoire. Ça ne laissera pas place à un gros clash, selon moi. Mais je me trompe peut-être. Hein, on verra l'épisode de fin 2020, du coup. Oui,
1: c'est intéressant. C'est assez... curieux de voir, effectivement. J'aime bien l'idée qu'on le... ne soit pas complètement à l'unisson là-dessus. Matt
3: C'est-à-dire que, que la technologie est tellement américaine, il, ça. A pratiquement, mm. il, y a, il y a pratiquement peu ou pas de choses européennes ou canadiennes. Il mm. y, y a Alibaba, il y, y a ces choses-là qui commencent à pointer. Mais ça, c'est la Chine. En termes de, de production ou de fabrication, ou de, ici au Québec, on, a quand même, on est un des gros pôles pour l'intelligence artificielle, mais une fois qu'on a dit ça, on consomme du Amazon, on consomme du Google, on consomme du Microsoft. Oui, je suis d'accord avec euh, toi, je veux juste mais rappeler que...
2: on ne se rend pas compte de, du nombre de, de gens, même de Google, qui travaillent hors des États-Unis. Je veux dire, euh, un, un des plus grands centres euh, de Google, c'est à Zurich. Après, c'est en Irlande. Je veux dire, euh, ces, ces big tech, elles sont internationales. Leurs revenus ne viennent pas que des États-Unis. Oui, elles sont des boîtes américaines, mais elles sont des boîtes mondialisées avec des sièges dans le monde entier. Donc, finalement, elles ne sont plus « America only ». Quand, quand tu deviens une boîte internationale euh, dont, dont les revenus ne sont pas seulement américains, tu ne penses pas seulement américain. Tu ne peux pas. Mais, mais
3: Mike, je comprends, mais du jour au lendemain, euh, Google n'est plus en Suisse, Google n'est plus en Europe. Euh, du jour au lendemain, il n'y a plus de YouTube. Est-ce que tu penses que non, mais, ça va se passer là, sans... Non, mais là, je pense que
1: toi, tu regardes ce qui est établi et, et je suis... Euh, je peux partager le point de vue que tu ne peux pas enlever. Par contre, il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui arrivent ou celles qui sont mal établies. Ouais, et Uber, ouais. je pense, c'est un excellent exemple. Toi, tu pourrais penser qu'ils sont établis, mais en fait, oui. toi... Pas, pas assez et, et ils sont mal. Et à mon avis, on va voir les nouveaux services qui ont beaucoup, beaucoup de peine à, à rentrer. Alors, euh, je pense qu'on va, on va être plus proche de la mentalité indienne, tu vois, d'avoir des barrières euh, incroyables à entrer. C'est vrai que tu vas pas enlever euh, Google ou Amazon ou Facebook. Ça, 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 Là-dessus, on est d'accord. Donc, c'est plus sur ce qui se passe après euh, mm. où je suis intéressé. Um, ben bah voilà, dites-nous en tout cas, euh, auditeurs, auditrices, euh, si vous avez des avis là-dessus. Euh, je suis très curieux de les, les connaître. Toi, Mike, tu as deux prédictions pour 2020 et euh, je les aime beaucoup les deux. Je trouve qu'elles sont euh, intéressantes. Alors, dans l'ordre que tu veux, quelles sont-elles
2: C'est Matt, hein, pas Mike. Matt, bah, Matt, Matt. Ah, ouais.
1: oh, OK. <coughs> euh, J'avais compris, euh, non, Mike. Je euh, <rire> cherchais <rire> ces deux <rire> prédictions. J'ai <rire> <rire> <J 'ai> penché. <rire> euh,
3: ben, bah, là. La... Oui, il a pas de problème. Euh, ben, euh, passwordless, euh, c'est quelque chose que Microsoft euh, nous promet depuis longtemps. C'est de ne plus avoir, euh, puis c'est un peu en lien avec la, la reconnaissance faciale là, que tu mentionnais, c'est d'avoir des systèmes euh, pour monsieur, madame, tout le monde qui ne sont plus, qui ne nécessitent plus d'avoir de mots de passe. Euh, euh, en fait, Apple est arrivé avec des euh, des, des, des fonctionnalités comme Keychain, qui changent la vie pour les gens qui utilisent euh, la plateforme euh, de, de, de Apple, mais euh, quand même, c'est c'est un petit peu emmerdant. Apple est arrivé avec Sing in with Apple, euh, ça commence à arriver, mais c'est un peu emmerdant. Je pense que, euh, en fait, Microsoft le promet depuis deux ans. Quand un gros joueur comme Microsoft va arriver avec du vrai passwordless où ben là, tu utilises Microsoft Hello pour une reconnaissance faciale sur n'importe quel appareil où tu n'as plus besoin de mettre de mots de passe ou euh, à partir de ta voix, automatiquement, ton device est capable de te connecter. Et là, étant donné que ton appareil gère tes mots de passe, tu n'as plus besoin de te reconnecter nulle part. Je pense que ça, ça va changer la vie. Et euh, j'ai plusieurs indicateurs qui me laissent penser que ça devrait arriver d'ici 2020 un vrai passwordless pour monsieur madame tout le monde, euh, où on va pouvoir avoir euh, enfin l'utilisation des, des technologies sans qu'en constat des logins et, pas. et de facto ben, une meilleure sécurisation de nos trucs parce qu'on n'utilisera plus chaton24 pour tous les sites qu'on utilise on, on va utiliser notre visage, on va utiliser notre voix on va utiliser un système euh, plus intelligent et plus sécuritaire pour uh, chacun de nos sites euh, le deuxième, ben, c'est, euh, je le vois présentement, euh, on est un peu élitiste dans notre domaine des technologies où on dit « ah, tout, tout le monde devrait connaître le code, euh, tout le monde devrait coder, euh, tout le monde devrait savoir coder, on devrait apprendre ça à l'école ». Oui mais non, <rire> c'est pas si facile que ça le code. Euh, et même quand on code, euh, moi je suis dans l'univers, je me rends compte que ben il y a un nouveau langage à chaque jour, il euh, y a une nouvelle tendance à chaque jour. Euh, une fois on parlait de de de, de je sais pas de GWT avec Google, le lendemain Google change et puis là on parle d'une autre technologie, on parle de Flutter, on parle de de React, on parle de toutes sortes de langages, de frameworks. Et c'est quand même compliqué même pour les développeurs. Alors les gros de ce monde, et il et y a une tendance qui est arrivée avec IFTTT, c'est une plateforme où on automatise des trucs sans avoir à coder, euh, ont commençait à réfléchir à des choses, et je vois des plateformes super intéressantes de no-code, low-code. Qu'est-ce mm. que c'est? C'est des plateformes pour automatiser, pour faire de la programmation sans avoir à programmer et à coder. Et puis j'attire votre attention sur ce que fait Microsoft, qui est assez hot en ce moment avec sa plateforme Power Apps. Euh, si l'année passée, 2018, j'ai n'ai pas arrêté de vous, vous énerver avec euh, Amazon, cette année 2019, je vais vous énerver avec Microsoft. Mm -hmm. euh, Power Apps, euh, Power BI, Power Automate des produits qui sont vraiment cool euh, pour automatiser des trucs, pour développer des applications mobiles, pour développer des, des dashboards. Euh, J'ai aussi récemment découvert Node-RED, no qui est une plateforme pour automatiser des trucs. Euh, il y a IFTTT qu'on connaît, il y a une version IFTTT en entreprise. Je pense que c'est une tendance lourde en entreprise, et même pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, euh, de se créer des choses sans forcément avoir à apprendre à coder ou un petit peu coder sans savoir à souci soucier d'un langage au complet. Alors les plateformes no-code, low-code, et puis, euh, ben, Google en a une plateforme hein, avec euh, Shortcuts où tu peux programmer des choses euh, assez évoluées sans vraiment savoir le code. Je pense que c'est une ouais, bonne tendance. J'adore cette
1: même. tendance. Je, Dans les développeurs que je suis encore, c'est quelque chose que je vois passer avec des gens effectivement qui sont enthousiastes et pas qui disent juste ah, le no code euh, c'est pour les gens qui peuvent pas, qui savent pas euh, qui disent non c'est une vraie alternative donc c'est bien vu, j'ai pas pensé à la mettre mais je trouve qu'elle est, euh, est super intéressante et, et ce qui me fait dire c'est que c'est comme euh, on, on a bien MailChimp maintenant pour euh, faire des newsletters mmh. tout le monde trouve ça évident mais il y avait un temps où euh, c'était pas assez évident mmh. hein, d'avoir un MailChimp pour une newsletter, c'était euh, considéré comme un truc quand même compliqué à mettre en place, faire une belle page, un truc qui aille sur tous les mails, enfin voilà, il, fa il fallait savoir. Et, et je suis entièrement d'accord. Ça va être des apps. Les apps qu'on qu utilise dans la plupart des petites sociétés, c'est comme les sites web, c'est comme tout ça. On veut mettre en, ensemble des modules qui existent. On ne veut pas réinventer euh, le, le monde. Pour ceux qui, qui ont vraiment des besoins spécifiques, c'est clair, on va toujours coder. Euh, mais je suis d'accord qu'on va arriver à des solutions comme ça. Je me réjouis de l'année prochaine pour ça. Je ne suis pas certain que je me réjouisse que tu nous parles beaucoup de Microsoft, même si on les aime <rire> bien. Hein, on les aime, mais bon, voilà. Euh, ouais, excellent. Euh, Qu'en pensent euh, qu pense les autres Mike, est-ce que tu no-codes
2: euh, Non, je ne no-code pas. Mais euh, une chose que je, je, je suis persuadé, c'est que Microsoft a pris encore plus de poids en 2019 qu'ils avaient. Je le vois avec Office 365 et l'intégration de tout, de Teams, de, de, alors ce n'est pas seulement pour Word, Excel, mais de toutes ces plateformes de, 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 de OneDrive, avant on ne parlait que de Google Drive et tout ça, qui a, qui a quand même permis d'être dans l'écosystème Microsoft. Donc ceux qui sont les mieux pour pouvoir intégrer des, des choses nouvelles dans un écosystème, notamment dans les entreprises, c'est quand même Microsoft. Et ils peuvent le faire en 2-3 <rire> ans euh, je veux dire, alors on va dire bah, Office 365, ça s'est fait en trois ans. Mais maintenant, c'est bien intégré, même dans les grosses sociétés. Tout le monde a fait le changement qui n'était pas facile. Et je pense qu'ils voilà, ils vont dans la bonne direction. Donc. Or, 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 le passwordless et le no code où j'ai moins, je pense que Microsoft a une, une énorme place à jouer la, euh, dans le monde de la tech euh, en 2020. Ouais,
1: Guillaume, quelque chose à ajouter là-dessus avant qu'on passe à la partie inspiration
0: non, j'ai rien à rajouter là-dessus parce que euh, alors, Matt l'a déjà bien présenté, puis on en avait un petit peu parlé de ces aspects-là dans, dans, dans Real Life, dans les derniers épisodes. Et voilà, j'ai pas d'éléments complémentaires à, à, à apporter, mais effectivement, moi je, je rejoins ta prédiction, Matt. Donc si tu te plantes fin 2020, on pourra dire que je me serais planté aussi. Ça te va En équipe, toujours, ah, Ça ah, Vous faites plaisir. Ah bon euh... Pas de, de, de
1: bonnes démission sans une bonne dose d'inspiration, ça le sait. Euh... Alors, on a... Euh... Attends, on peut... peut on a toujours un mot de l'année hein, chez nous. Alors, vous savez, l'idée du mot de l'année, c'est de colorer un petit peu l'année à venir, de se faire réfléchir sur quelque chose. Ce n'est pas une résolution où on veut absolument faire quelque chose, mais c'est une sorte de réflexion, une, un objectif comme ça, un pointeur. Donc, on l'a fait l'année passée. Alors, on avait euh, commencé, euh, on l'avait fait en 2019, je ne sais pas si vous l'avez fait pour 2020, mais rapidement, euh, on avait Matt avec aimer, partager, apprendre, trois hashtags. Euh, Est-ce que tu as tenu euh, tes, ton axe
3: 2019, Matt? Euh, écoute, euh, je, je relisais ça, c'est toujours mes, mes trois hashtags, je vais les garder pour 2020 et... Euh... Écoute, apprendre cette année, j'ai commencé tellement de cours. Euh, j'ai commencé la batterie, euh, j'ai commencé toutes sortes de oui. cours euh, euh, dans les écoles et ainsi de suite. Fait que, oui, apprendre c'est ça, mais apprendre c'est au quotidien avec les gens. Euh, c'est pas forcément en, en, en arrière d'un livre. Euh, partager, aimer, ouais, ben, c est, c est, je, je suis dans ma dans ma ligne. Je me rends compte, je suis focus, je suis content de voir
1: ça. Ah bah ben écoute, alors il y a absolument rien qui dit qu'on doit changer d'une année à l'autre, et je trouve génial l'idée de continuer cela lancé. Euh très bien quoi Guillaume kill ça c'était ça c'était un mot alors ça c'était un mot c'était c'était
0: ouais. Et qu'est-ce que je dois reconnaître que cet épisode de NipTech, c'est euh, reconnaître <rire> les tous les tous les échecs en fait <rire> euh, mon parti pris en début de l'année 2019 c'était d'éliminer plein de choses et d'être euh, plus sélectif pour euh, me concentrer sur l'essentiel en fait, je dois reconnaître que j'ai accepté encore plus de choses que les années précédentes. Donc, je pense qu'il faut que je trouve des anti-mots pour 2020. Euh, j'ai suivi une formation qui m'a pris beaucoup de temps, donc je l'ai accepté. Hein, je l'ai faite en connaissance de cause. Euh, mais du coup, j'ai été envahi, selon moi, par par plein de choses, pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai pas été assez sélectif. Euh, donc, tu vois, je pense que je vais prendre juste plus de temps pour choisir plus soigneusement mon mot de 2020. Donc, je vous en prépare plus. Quand je l'aurais bien réfléchi, mon mode de vie. Bon, d'accord. Mike, toi, tu étais
1: from grow myself to contribute, donc de faire grandir les personnes autour de toi, la société, donc voilà, de se tourner
2: vers l'extérieur. Alors c'est vrai qu'après, bah voilà on, on a tous on commence à tirer tous vers la quarantaine. Moi hier j'ai eu 42 ans donc c'est vrai que quand on a on commence à, à passer de faire à faire faire. Et puis c'est vrai on, on le voit au niveau oui. du job, on le voit au niveau quand on a des enfants. Et c'est vrai que ce mmh. mot contribuer, je dirais que je, ce que j'ai pu mieux faire peut-être qu'en 2010, c'est contribuer à la, à la growth donc à, à au développement des gens autour de moi mais pas de la société je trouve que je n'ai pas assez fait pour ma communauté autour de moi euh, pour aider ben voilà, ben, mon voisin ou ma commune ou ça. donc je vais garder le mot contribute euh, je vais le garder mais je vais dire le, mon mot mon action de l'année ça sera contribute to my community euh, contribuer dans la communauté dans laquelle je suis d'ailleurs je vais déménager de, de petit village donc là je vais, je vais m'insérer pour pouvoir ben, contribuer pas seulement aux gens, mais à la, à ma, à la société.
1: Bon, bah ben écoute, c'est bien, et on est et... on est, euh, dans la conscience, ouais, Matt, tu disais?
3: Ouais, bah ben en fait, euh, c'est assez difficile, mais si tu utilises tes enfants pour mm. t'aider à contribuer... Typiquement, euh, moi tu vois j'ai inscrit un, un de mes enfants euh, dans les scouts oui. et euh, mmh. les scouts euh, une des valeurs c'est justement ça de contribuer de partager et euh, ben dans leurs activités ils nous poussent à aller exemple euh, ben à, à aller chercher des, 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 des denrées mmh. de l'argent pour les gens qui en ont besoin euh, de reboiser des des lacs ou des choses comme ça alors Petit truc peut-être que tu peux le faire ou peut-être pas, je ne sais pas, euh, le faire mais avec
1: tes enfants, c'est
3: cool.
2: Merci pour le, le bon type c'est vrai qu'avec les enfants, on arrive Bien à oui. faire plus de choses, je vais, je vais y penser grandement.
1: Ouais, pour ma part, c'était le mot de l'année 2019, c'était intégration, l'idée c'était d'arriver à mettre un petit peu tout ensemble, de créer des ponts, etc. Je dois dire que ça s'est surtout traduit de manière euh, professionnelle, parce que là maintenant, ben voilà, je suis… Euh, je l'ai réalisé comme ça ou euh, le boulot que j'ai maintenant ben ça vraiment ça doit mettre ensemble la, la loi, la technologie euh, les côtés so sociaux, environnementaux et autres donc voilà, au niveau personnel je ne me mettrai un, un, pas une très bonne note, je ne crois pas que j'ai beaucoup euh, changé euh, ma, ma façon de faire donc euh, voilà euh, peu mieux faire à ce niveau là euh, définitivement, mais par contre pour, pour euh, 2020, je n'ai pas tout à fait trouvé mon, mon mot, je pense que le challenge que j'ai on dans, attend dans une grande structure et puis de d'avoir beaucoup changé de mode de vie avec beaucoup plus de déplacements, etc., euh, au quotidien. Euh, je, je me suis mis persévérance parce que je pense que, étant dans le monde de la tech, j'ai toujours réfléchi un peu en sprint. Euh, pour moi, quelque chose qui avait une, une durée de vie de un an, deux ans, trois ans et puis qui, qui se finissait, c'était ben, tout à fait normal. C'était des cycles rapides. Euh, c'est clair que maintenant, travaillant euh, au gouvernement, euh, les cycles, ce n'est pas un an, deux ans, trois ans. Hein. Ça, c'est pour mettre en place, discuter, se mettre d'accord, poser les fondements, etc., donc voilà, je cherche un mot qui me rappelle que, que, que la vie peut aussi être un marathon euh, et puis de mettre en place ces outils pour, pour euh, développer et être efficace dans, dans ce monde-là. Je ne les ai pas encore tous, hein, de loin pas, je dis bien volontiers, donc j'apprends aussi ça. Euh, et comme disait Mike, c'est aussi lié à l'âge, hein, on, on change aussi euh, <rire> à, à, quand on vieillit un peu, voilà. Donc euh, ça sera quelque chose en tout cas dans, dans ce goût-là pour 2020, on verra. Moi
2: j'aime bien le mot persévérance. Ça, c'est ça, ça quelque chose. Persévérer dans ce qu'on fait de bien, euh, ou, de, euh, ou de dans son travail, c'est un beau mot, je trouve. Ouais. Bon,
1: alors c'est bien. On a encore... Et et vous dites hein, si quelqu'un doit partir, parce qu'effectivement, <rire> j'ai bien de voir passer le, euh, le tweet de Guillaume qui dit qu'on euh, on dépasse le temps. C'est vrai que je suis assez... Allez, en Bon Suisse, en général, on, on fait une heure en e tech, mais là... C'est euh, la fin de l'année, on a plaisir. et la puis fête. On ne se voit pas si ouais. souvent que ça, donc on ne va pas avoir l'œil sur la montre. Euh, à moins que vous deviez partir à hein, quelqu'un, on comprendra évidemment. Euh, mais on va juste encore peut-être dire un petit mot sur euh, ce qui vaut la peine. On est en période de fête, donc qu'est-ce qui vaut la peine de lire, d'écouter, euh, de voir ce euh, qu'on a vu euh, cette année ou qu'on voudrait simplement rappeler. Moi, j'aime bien l'idée, en fait, de. Euh, je crois que, que Matt a lancé quelque chose là, de de peut-être garder des choses ou de revenir sur des choses. Euh, bon, Mike évidemment, euh, toi tu tu as un stock de livres et autres à faire, mais je vois que Matt, tu en <rire> as aussi mis quelques-uns. Alors peut-être, euh, commençons par le, le les, les livres ou, ou audio livres comme vous voulez
2: ou les deux évidemment moi je vais dire deux je vais dire book audiobook et podcast comme ça je l'ai fait d'un coup je pense que le bouquin de l'année pour moi qui a vraiment changé euh, changé ma vie il faut l'utiliser c'est Anthony Di Mello c'est pas un, un, un livre très euh, c'est un livre ancien des années 90 ça s'appelle Awareness franchement je vous recommande vivement vivement vous le trouverez aussi en français de lire Anthony Di Mello c'était un prêtre jésuite euh, voilà je pense qu'il est il n'est il plus de ce monde mais ce qu'il a écrit c'est assez incroyable lisez-le c'est très vite lu et ça change vraiment votre perspective le livre, qui, audiobook qui a vraiment changé ma vie en 2019 c'est Digital Minimalism par Carl Newport, j'ai vraiment changé j'ai quitté Twitter, j'ai arrêté d alors j'utilise toujours mon mobile mais beaucoup beaucoup moins, même mes enfants l'ont fait remarquer, ce qui m'a fait plaisir donc je dois dire, j'ai diminué mon, mon, ma, mon addiction au digital et j'en suis content même si je suis encore addict, et le podcast de l'année pour moi c'est Pivot de Kera Swisher et Scott Galloway. On en parle tout le temps, Ben, toi et moi. Et franchement, je dois dire qualité assez exceptionnelle, notamment les Inside de Scott. J'aimerais bien être aussi intelligent que lui dans les prédictions. Voilà les trois choses un peu euh, si vous n'avez rien à faire pendant euh, ces fêtes euh, que vous devriez regarder. On aime. Excellent. Qui va aussi t aller Je
1: prends dans l'ordre. Euh, Matt, qu'est-ce que tu nous proposerais de ton côté
3: <coughs> gros coup de cœur pour euh, « Ne couper ouais. jamais la poire en deux » de
1: Chris ah, ouais. Chris
3: Voss. Euh, tu, tu connais, oui. vous connaissez, hein? Ouais. Écoutez, euh, s'il si y a des choses à retenir, il y a plein de trucs à retenir, en fait. Il euh, y a plein de, de, de trucs, astuces, lorsque vous êtes avec des gens, lorsque vous avez à négocier. On se rend compte qu'on a à négocier souvent dans une vie, souvent dans le travail. Il euh, y a plein, plein, plein de trucs. Il euh, y a quelque chose qui m'a quand même marqué euh, dans ce livre-là, si j'avais à retenir un, une affaire à vous partager, c'est euh, euh, le, 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 de faire des compromis. C'est pas nécessairement une bonne solution, c'est même mm -hmm. une solution des fois de paresseux. Euh, c'est de, 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 de couper l'apport en deux, de faire un compromis, c'est de ne pas être à l'écoute de ce que l'autre veut vraiment. Euh, c'est pas être à l'écoute de ce qu'on veut vraiment. Et dans ce livre-là, on comprend comment on n'a pas à faire de compromis nécessairement tout le temps. Euh, c'est franchement un gros kiff pour moi cette année. Euh, ne coupez jamais la porte en deux. Chris Voss, c'est un ancien négociateur du FBI qui a été dans des situations euh, de, de, de prise d'otage, des situations très très euh, incroyables, qui a fait du terrain. Euh, c'est pas un gars qui a un parcours universitaire, c'est un gars de terrain et qui, à partir de ses expériences là, euh, vous livre un livre juste stupéfiant. C'est vraiment cool à écouter euh, et puis c'est assez concret. Euh, c'est pas juste des négociations de prise d'otage, ça peut être des négociations pour acheter un véhicule. Ça peut être un, toutes sortes de négociations. Alors ça, pour moi, c'est le gros coup de cœur de l'année en termes de livres. En termes d'audiobook, euh, The Miracle oh, Morning, euh, bien, qui, est, euh, qui est vraiment un, un, un bon livre. Euh, je me suis intéressé sur euh, Ald Erold, euh, qui a écrit ce livre-là qui a eu un parcours assez difficile, même dans les dernières années, ça n'a pas été facile pour lui, un cancer, euh, il s'en est remis, euh, c'est une personne qui a eu un accident à, part à cause d'une personne euh, alcoolisée qui est rentrée dedans, euh, euh, les, les médecins lui donnaient pas cher de sa peau, finalement, ça a été un grand, un, il a fait des marathons, euh, il a écrit un livre, il y a eu un, 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 un documentaire sur son livre, The Miracle Morning, voyez pas ça comme la solution à toute chose, mais voyez ça comme un boost de motivation qui est juste incroyable. Euh, il y a plein de références vraiment cool que vous avez déjà sûrement entendues dans e Tech, mais que c'est des fondamentaux qui sont vraiment cool à se faire rappeler. Euh, des, des, des références de d'autres livres. Bref, euh, The Miracle Morning, euh, ça c'est encore une fois, c'est un ami suisse qui, qui m'a poussé à, à, à le lire. Et euh, c'est vraiment cool. Euh, Je vous dis un gros boost de motivation. Et puis, euh, podcast de l'année, ben. Je ne peux passer sous silence ce que fait Priscille avec Productive View. Priscille euh fait un podcast qui est juste stupéfiant. Elle travaille d'une manière ultra minutieuse. Elle est inscrite au club de Michael Hyatt et nous fait des résumés des livres. Nous apporte maintenant des entrevues. Elle a fait dernièrement une entrevue qui est vraiment cool sur le. la holocratie avec comment il s'appelait? Bernard-Marie Chiquet. Productive View, c'est. Euh, probablement ce qui se fait de mieux en francophonie en termes de euh, podcast sur la productivité, milieu de travail euh, le développement personnel euh, j'aimerais qu'on qu j'aimerais avoir est, cette euh, conscience du travail podcastique que Priscille peut avoir alors je vous la recommande très chaudement cette
1: année génial, quelle belle liste effectivement, euh, merci beaucoup Guillaume, est-ce que toi tu as des choses à nous proposer
0: Ouais j'ai des choses à vous proposer Je vais essayer d'aller malgré tout assez vite en, en, en commençant par me flageller Parce que j'ai honte dans cette année De ne pas avoir plus lu Je me rends compte à quel point quand on fait une veille Pour des sujets bah, comme la tech ou, ou, ou pour un boulot hein. On peut être amené à lire plein d'articles Mais moi je, je peine à me dégager du temps Pour lire des livres Donc voilà, je, à part me flageller Je vais essayer d'agir <rire> là-dessus de Je voudrais quand même relayer euh, C'est vrai, t'as raison à, à Croire que j'y prends plaisir, c'est pas bien <rire> Mais je voudrais relayer en tout cas moi une une bande dessinée euh, pour plusieurs petites raisons, euh, la BD s'appelle Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur euh, c'est une bande dessinée qui a été écrite et du coup dessinée par une, une fille qui s'appelle Sophie Lambda euh, c'est d'ailleurs un pseudo euh, mais c'est surtout une instagrammeuse à la base euh, et elle a été très connue en tant qu'instagrammeuse, alors pour la petite anecdote pour ses stories qui sont très drôles euh, c'est oui. une personne qui raconte son quotidien qui raconte des anecdotes de vie de manière très drôle euh, et qui a euh, vécu par le passé une, une période très douloureuse avec une période euh, qu'elle qualifie de, euh, de manipulatrice euh, de pervers narcissiques et elle en a fait une BD alors euh, un peu à la manière d'exorciser euh, ses mauvais souvenirs et puis de transmettre un petit peu ce qu'elle a pu apprendre et euh, peut-être d'aider d'autres personnes qui se retrouveraient dans sa situation alors j'en parle d'autant plus librement qu'on l'a reçu dans un épisode de Real life avec Matt et que c'était euh, un grand plaisir d'échanger avec elle, euh, j'ai pu euh, euh, aussi la rencontrer tout récemment donc euh, j'ai prolongé cette expérience podcastique avec elle et je trouve ça très chouette de voir deux choses, d'une part qu'il y a des profils de personnes qui sont alors versées dans certains arts comme le graphisme mais qui sont présentes sur Instagram et qui euh, créent des livres et, et qui proposent des bandes dessinées et c'est leur audience sur Instagram qui est porteuse euh, bah, de l'achat des, des premiers exemplaires et même de la notoriété du, du livre donc c'est un livre aujourd'hui dont on voit euh, passer les critiques dans les émissions de télé phares en France donc c'est très chouette de voir que ça, que ça grandit et qu'elle est très connue euh, et puis parce qu'elle aide aussi les personnes qui peuvent être dans ces situations là et elle a a priori plein de retours de personnes qui trouvent des solutions très concrètes parce que si la BD est drôle euh, elle reste authentique et il y a aussi euh, plein d'exemples de, très concrets pour les personnes qui peuvent être dans des, des situations de souffrance telles que celle-ci. Et puis je voudrais juste mentionner très rapidement aussi un, un podcast euh, là aussi pour plusieurs raisons euh, parce que euh, c'est un podcast qui est fait à plusieurs voix de la francophonie euh, donc je trouve que quand on écoute cette émission de Niptech, c'est une belle prolongation euh, il y a des journalistes euh, de la RTBF, de Radio Canada la RTS, la RFI, France Info, euh, qui se retrouvent pour faire des épisodes autour des élections présidentielles américaines. Ça s'appelle Washington cool. DC, oh. D-ICI. Et donc, euh, au-delà du titre qui est absolument euh, génialissime, le contenu est très, très bien fait, très intéressant, authentique sur la base de reportage et devrait servir d'exemple à plein de, de podcasts qu'on pourrait avoir envie de créer. Euh, et donc, au-delà de rassembler ces voix francophones comme on le fait là actuellement dans NipTech, euh, je fais un petit clin d'œil parce que c'est Hermano, euh, que vous connaissez bien dans la sphère euh, de, de NipTech euh, qui euh, m'a recommandé ce, ce podcast et depuis, je suis devenu très fan. C'est évidemment un podcast auquel vous devez vous abonner compte tenu de ce qui mm. va se passer cette année aux états unis ah ouais.
1: Washington D.C. Bon, en tout cas, ça, ça, ça vaut presque un titre d'émission tellement, <rire> tellement c'est bien. Quoi. Euh, moi, je vais vous proposer euh, trois livres, enfin euh, trois ressources. Euh, la, la première, euh, c'est un livre qui m'a vraiment marqué au niveau... Euh, de ma vision de la vie, de ma vision de la politique, de ma vision de, de, de la tech aussi. Ça s'appelle More from Less, um, The Surprising Story of How We Learn to Prosper Using Fewer Resources. Um, C'est une vision positive, mais pas naïve, de la technologie et du progrès et de comment, finalement, il y a aussi du bon dans le système capitaliste. Je ne suis pas en train de défendre à tout prix le, le néolibéralisme, mais je trouve qu'il y a euh, une tendance parfois pas tout à fait euh, bien géré, à tout blâmer sur la technologie, le capitalisme et tout ça, il faut savoir faire la part des choses et ça c'est le genre de bouquin qui aide à faire la part des choses, à voir qu'est-ce qui marche il faut faire plus de ce qui marche et évidemment changer ce qui marche pas mais là typiquement il y a, y a beaucoup de technologie, beaucoup de de personnes, beaucoup de projets qui sont bien, qui, qui valent la peine d'être connus et vous les trouverez dans ce livre « More from less ». Donc voilà, je trouve que des fois, euh, comme disait Guillaume, il ne faut pas tout le temps se flageller et, et quand on est dans ce monde de la tech <rire> aussi, c'est vrai également. Donc j'ai beaucoup aimé. Un autre que je vous donne euh, que j'ai lu en 2018 mais qui est un livre auquel je pense presque tous les jours euh, vraiment, c'est The Righteous Mind de Jonathan Hyde, alors pourquoi je vous le redis maintenant alors que j'en ai parlé en 2018 c'est parce qu'on arrive dans les fêtes de Noël et que ce bouquin va vous expliquer pourquoi les gens qui ne sont pas d'accord ah avec vous ne sont pas des idiots, inutiles, stupides, crétins, <rire> qui n'ont rien compris à la vie et puis euh, voilà, qui sont des fascistes, euh, etc. Ou euh, des hippies, euh, vous voyez le genre. Euh, simplement, il y a un besoin de variété dans le monde. Socialement, on est génétiquement prévu pour être varié et c'est très bien. Donc, il faut aussi comprendre que la différence est bienvenue et ce bouquin aide à intégrer ça. Moi, il m'a énormément aidé dans ma vie. Avoir les personnes différemment, avoir des personnes avec qui je n'étais pas du tout d'accord de manière positive et euh, voilà, donc ça je trouve aussi super utile, The Righteous Mind pour moi c'était une révélation d'année et ça va vous permettre de vivre des bonnes fêtes de fin d'année euh, sans avoir à vous plaindre des personnes que vous devez, <rire> avec qui vous devez vivre euh, des moments de, de voilà, où on se réunit en famille euh, typiquement quoi. Euh, moi je dois dire vraiment euh, ouais, j'ai souvent envie c'est quand je vois les tweets de gens qui se plaignent alors moi j'ai la chance, j'ai pas ce problème là mais, mais je vois des personnes qui se plaignent sur Twitter j'ai souvent envie de leur donner le bouquin mais je sais pas si c'est une bonne façon de faire, je n'y crois pas. Bref, le podcast que j'aimerais euh, euh, recommander, c'est « The Portal ». C'est aussi un petit peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'il faut se frotter la difficulté. Ce n'est pas le genre de podcast avec qui je suis tout le temps d'accord. Donc, c'est typiquement euh, un endroit où Peter Thiel a été, euh, a été interviewé tout au début. Il y a beaucoup de discussions un petit peu bizarres avec des, des personnes aussi comme Gary Kasparov, Vitalik Buterin, donc le gars d'Ethereum qui est venu. Et puis, c'est des gens qui ont une vision très différente du monde qui parlent. Et de nouveau, ce n'est pas l'endroit où je vais pour être d'accord. Des fois, je n'aime pas comment ils parlent de choses, je ne suis pas d'accord. Et je trouve ça super. Voilà, donc en gros, peut-être que j'ai fait honneur finalement à mon mot intégration de, de 2019 après tout. Mais <rire> c'est vraiment cette envie de voir quelles sont les ressources qui nous permettent finalement de faire un petit peu de sens de la, de la vraie complexité du monde et pas d'être dans notre bulle, dans notre écho chamber euh, Voilà, donc ça sera aussi un des objectifs pour 2020. Voilà Bon, bah, on arrive euh, tout doucement euh, au terme de cette émission de fin d'année. Comme d'habitude, c'est un, un plaisir colossal. On va avoir la côte de Mike, mais ça, ça sera tout à la fin quand on l'aura mérité. Un, un énorme plaisir d'avoir Matt et Guillaume avec nous. Euh, avant qu'on passe à la côte, on veut quand même savoir où on peut vous suivre et vous retrouver. La plupart euh, des auditeurs, auditrices de Niptec euh, bah, le sauront déjà sûrement. Mais, mais euh, au cas où, pour rappel, euh, où on vous retrouve, trouve de manière euh, individuelle ou collective? Matt, vas-y. <rire> <Oui, Matt, okay. rire> euh,
3: ben Profduweb.com, c'est là où vous allez retrouver tout, euh, toutes les productions que je fais, euh, tous euh, les blog posts que je peux faire et euh, ben, euh, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez aller aussi dans la boîte commentaire commentaires et m'écrire de manière euh, privée. Euh, des fois, des gens, ils ne veulent, veulent pas aller sur Twitter. C'est correct comme ça. Très bien, Guillaume.
0: Hein, on parlait de revenir à, la, à, à des, des anciennes technologies. Hein. C'est fini maintenant le temps où on citait nos comptes de réseaux sociaux. En tout cas, <rire> cas Matt et moi, on cite nos, nos sites perso. Euh, moi, c'est guillaumevendé.fr. Là aussi, vous retrouvez des liens vers les, les différentes productions que je peux faire. Vous me retrouvez aussi dans, dans Tech Café. Donc, si vous aimez la tech et l'actu peut-être un peu plus chaude, un peu moins euh, euh, argumentée, réfléchie que vous le faites dans NipTech, euh, bah, du coup, vous pouvez écouter aussi ce, ce podcast. Puis, vous retrouvez aussi euh, tout ce qu'on peut faire euh, une fois par mois avec Matt autour de l'amélioration du quotidien d'Henry Life. Ah oui, qui est évidemment une ressource
1: chaudement euh, recommandée. Euh, voilà, quant à nous, je ne sais pas quand on va se retrouver, euh, Mike, mais euh, ça sera quelque part en 2020, ça c'est sûr. Donc voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais je te propose de finir en beauté avec une des citations dont tu as le, le secret.
2: Oui, j'ai décidé maintenant les citations, je vais devoir les écrire, je ne vais plus les voler aux gens. Donc euh, ça, ça va. Après 10 <rire> ans, j'ai décidé que j'allais les écrire moi. Donc on va voir à quel point, <rire> wow. à, à quel point ça va faire la, la donne. Euh, en tout cas, pour la première que j'ai écrite, elle n'est pas compliquée, mais je pense qu'elle est importante. Parce que le plus je vois et que je suis entouré du changement autour de moi, le plus je vois que ce n'est pas le changement le problème, c'est notre... Euh, notre, euh, la manière dont on réagit au changement donc la, 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 la citation dit la chose suivante, tu vas la traduire ben, bien sûr comme d'hab c'est ouais. don't fight but embrace uh, change and its impact on your daily life ouais ne, ne lutte pas mais,
1: mais accepte, mais plus quoi, quand tu dis embrace embrasse embrasse le changement et son impact sur la, la vie quotidienne sur ta euh, vie quotidienne ouais, euh, ouais. c'est vrai que c'est un petit peu le, le... Toujours un, un gros challenge hein, euh, dans toute organisation qui se respecte, mais même au niveau euh, personnel. Euh, moi, je pense que c'est une bonne façon, un bon angle pour commencer 2020, effectivement. Est-ce que vous attendez beaucoup de changements euh, en, en 2020 Toi, Mike, tu vas déménager. Moi, je ne crois pas que j'attends énormément de changements de 2020. Euh, Guillaume, Matt
0: alors, moi, pour ma part, j'ai un petit changement qui arrive dans, dans quelques semaines, ah, puisque j'ai signé pour la un première de fois de ma vie.
1: Attends, pour <rire> commencer, parce que au
0: moment où tu nous disais le grand changement, <rire> tu as été coupé. <rire> C'est pour créer tu du suspense. Tu vois, du suspense. <rire> Moi j'ai un changement qui va arriver dans, dans quelques semaines qui va être bon important à mon échelle mais c'est que j'ai enfin signé l'achat d'une maison donc vous voyez je préfère yeah. mes, mes vieux jours euh, et puis bah j'en je, profite parce que c'est aussi possible en partie hein parce qu'il y a des, des financements participatifs sur le sur les activités en podcast que j'ai et alors surtout bah il y a dans le la petite arrière cour un local euh, que je vais pouvoir dédier à l'enregistrement ouais, yes. des podcasts donc je me réjouis d'avance de consacrer une petite pièce de mon futur chez moi à ce sujet ça c'est un gros
1: changement ah, c'est beau moi. hein et toi Matt tu en as déjà Local comme ça, qui est tout beau, euh, tout bien, bien éclairé, tout joli. Euh... Tu confirmes Ouais, ouais. ouais. Et
3: puis, c'est tellement, tellement important d'avoir son. Quand on est un podcasteur, d'avoir son, son lieu à soi, qu'on on installe ses câbles, on installe ses micros, on installe ses caméras, ses trucs. Euh, non, je me réjouis de voir Guillaume euh, s'installer et avoir son, son lieu à lui. Et, euh, et non, c'est cool. Euh, et, et il va en faire, il va pouvoir faire encore plus de production, hein, plus ou... de projets. Oui, Guillaume. Bien sûr, vous pouvez pas savoir le nombre d'idées
0: que j'ai. Vous pouvez pas savoir. Et pour
1: toi, Matt, tu attends euh, beaucoup de changements en 2020 ou tu verras au fur et à mesure.
3: Euh, ouais, on verra au fur et à mesure. Un projet, à... ouais, là, je peux partager ça. Un projet avec ma ma conjointe. Jusqu'à présent, euh, j'ai toujours fait des projets avec ma famille euh, au niveau euh, investissement et des trucs comme ça. Avec ma conjointe, bah, c'était euh, maison, on était trucs classiques. Puis là, on va on va se démarrer une petite entreprise, ma ma, ma copine puis moi, pour euh, bah, faire du Airbnb. Incroyable. On va essayer de se trouver. On est en, on est en recherche en ce moment d'acheter un, un chalet. Euh, pour euh, bah, faire du, 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 de la location euh, et euh, faire goûter l'expérience québécoise à des touristes européens et, et suisses. Euh, et avec grand plaisir, euh, je leur ferai découvrir notre contrée pour toujours mon, mon, mon projet machiavélique euh, de, de grossir la population du ah,
1: Écoute, alors, euh, génial. On se réjouit que tu nous expliques comment ça fonctionne de rentrer dans ce monde-là. Euh, bon, on, on verra, tu nous diras euh, au fur et à mesure. Puis on se fera un plaisir aussi de relayer et puis d'amener des gens euh, chez toi bon cool merci avec tout ça un grand merci à tout le monde merci d'avoir été avec nous pendant cette émission profitez bien passez de bonnes fêtes soyez détendus heureux il y a plein de ressources au cas où hein, pour, on en a parlé de beaucoup donc il n'y a pas de souci. vous êtes armés pour faire face aux fêtes dans toutes les situations et on se réjouit sur nos différents canaux de vous retrouver en 2020 salut tout le monde ciao
0: ciao salut salut ciao
1: ciao, ciao.